0: Oh Moin Felix. Olli, grüß dich, schön dich zu sehen. Sag mal, wir haben heute einen Gast, den kennst du von der South X? Genau da, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ich glaube, ein Jahr vorher oder ein Jahr später. Die, die deutsch-amerikanischen
1: Liebesgeschichten von der South by Southwest, dem großen Innovationsfest in, in Austin, Texas. Tatsächlich, ja, da bin ich ihm zum ersten Mal begegnet. So ein netter, blonder Junge mit strahlenden blauen Augen, äh, der mir da gegenüber saß im Café. Und ich fand es wahnsinnig spannend. Er hat mir erzählt, wie er... Ich war damals als Musikjournalist noch hauptsächlich unterwegs für Arte. Und er hat mir erzählt, wie er ähm, gerade in Los Angeles für eine deutsche Firma Musik das Musikbusiness aufbaut und äh, quasi Elek Musik Elektronik also Musik Sounds Musikmaschinen verkauft und irgendwie habe ich ihn seitdem verfolgt und lustigerweise wir kennen uns ja auch aus Austin ne? ich glaube wir haben uns in Deutschland noch nie getroffen wir beiden oder
0: nee wir haben uns bisher immer nur in Amerika getroffen <lacht> aber ähm, ja also nächstes Jahr äh, treffen wir uns auch wieder auf der South X und äh, yes. hoffentlich dann auch mit ähm, mit Konstantin genau Könke so heißt er äh, ich glaube der DJ Name ist ähm, DotCon, äh, nicht zu verwechseln mit Kim.com. Ähm, ja -Con, und äh, genau
1: DotCon, C O N hat er früher aufgelegt Kim. ne irgendwie du hast das recherchiert
0: ja ja ähm, äh, hauptsächlich elektronisch Müssen wir ihn unbedingt fragen, weil er war, ganz, ganz früher war er so Die Hard Hip-Hop-Fan. <lacht> und da hat er irgendwie seinen Musikgeschmack gewechselt, aber ähm, ich glaube, die. die wir werden rausfinden wie. Ja, genau. Also ich freue mich äh, wahnsinnig. Er ähm, scheint ein wahnsinnig entspannter Typ zu sein und ähm, macht coole Sachen. Jetzt ich freue mich auf das ja. Gespräch.
1: Kon oder Konstantin Könke ist euer, euer Gast heute und unser Gast heute bei Wunderbar Together. Er ist zurückgekehrt aus den USA, nach vielen Jahren USA nach Deutschland, ähm, um den Geschäftsführerposten bei eben jener Firma Native Instruments zu übernehmen. Was die genau machen, was er genau macht, wie es ihm ergeht als Deutsch-Amerikaner, als amerikanischer Deutscher, das gibt es heute alles bei Wunderbar Together. Und wie immer, wenn ihr auch so spannende gast, Gäste habt in der Hinterhand und sagt, die will ich mal bei Wunderbar Together hören, schreibt uns Felix at wunderbartogetherpodcast.de, wir freuen uns von euch zu hören. Jetzt aber rüber zu dotcon, A.K.A. Konstantin Könke, viel Spaß! Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, dem wunderbaren Co-CEO CCO. Und auf jeden Fall Longtime Native Instruments Master. Konstantin Könke herzlich willkommen.
2: Hallo Felix, hallo Olli, freut mich, euch zu hören und danke für die Einladung. Ähm, ich war jetzt, ich kenne dich schon ein paar Jahre, ich habe
1: dich ganz lange nicht mehr gesehen und ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wie eigentlich der beste Weg ist, dein Vornamen. Also welcher, welcher quasi, welche Abkürzung deines Vornamens korrekt ist. Und ich war auch nicht sicher, welchen, welcher Jobtitel korrekt ist. Magst du mir da kurz auf
2: die Sprünge helfen? Mache ich, mach ich gerne. Also ich heiße Konstantin, mein Mittelnamen werde ich mal noch für mich behalten, mal sehen, wo das Gespräch hinführt. <lacht> Aber seit, seit einer Zeit in England nennen mich sehr viele Leute Con und gerade im internationalen Kontext ist Konstantin doch nicht so geläufig wie in Deutschland. Ich glaube, es war ein sehr populärer Name in den 80ern bei deutschen Eltern. Ah ja. Aber äh, in Amerika nicht so sehr. Deswegen hat sich CON tatsächlich äh, sehr eingebürgert. Und so werde ich auch tatsächlich auf irgendwelchen internen Systemen äh, genannt. Von <lacht> daher ist es fast mehr offizieller Name geworden. Genau. Und du und, äh, mein bist
1: du in hast, sozialen ja. Medien auch äh, .con, was ich auch sehr cool finde. Also wer Konstantin
2: folgen möchte oder CON folgen möchte, einfach <lacht> at @.con das ist wiederum eine andere Geschichte, das hat mit dem mit meinem DJ-Namen von früher zu tun, äh, aber genau, ah. das ist das das, ist das Handle.
0: Und nicht zu verwechseln mit kim.com. Also du, dein
2: DJ-Name war DJ.com, oder wie? Äh, nichts mit, wenn ich dich richtig verstanden habe, Olli mit kim.com zu tun. <lacht> Nein. Ähm, die, 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 die Assoziation, äh, die, die will ich ungern erstellen, hatte tatsächlich was wieso wieso DJ Namen entstehen, ne, so aus so einer blöden Laune heraus. Ich glaube, es war so eine relativ äh, belanglose Fatboy Slim Platte, die ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß, aber die hatte so ein Acapella auf so einer 12 inch und dann konnte man das ging immer irgendwie so .com war da so in dem in dem Acapella drin und äh, da bin ich dann ganz smart drauf gekommen, dass äh, .com äh, mir anzueignen. Ja 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 klar ja. weit weit vor Kim.com wahrscheinlich ich meine du bist noch
1: nicht so alt aber eine belanglose Fatboy Slim Platte also da, da, da sind wir jetzt schon
2: ähm, in den 90ern glaube ich und da sind wir schon da sind wir schon später weil weil ich bin großer Fatboy Slim Fan früher gewesen gerade Ende der 90er und äh, das muss so Mitte der 2000er gewesen ah, sein okay. würde ich sagen ja oder Anfang der 2000er ja Okay, okay. Lass uns auch nicht älter machen, als wir sind. Und du wolltest gerade deinen Jobtitel nochmal erklären für uns. Genau, mein Jobtitel hast du so fast fast richtig gesagt. Also ich bin Chief Commercial Officer von der Music Creation Group. Das ist, das ist Native Instruments auf der einen Seite, als auch Isotope, eine amerikanische Firma und bin auch President dieser Gruppe. Und das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ich vorab der CEO von Native Instruments war.
1: Ah, okay. Und
2: ähm, genau, deswegen, Co-CEO ist nicht ganz richtig, aber President ist ja oft so eine Rolle, die nochmal. Klingt ja. erstmal gut. Klingt erstmal ja. gut, ja.
1: Wir haben, wir haben schon mal einen President gehabt, Olli. Das war Christian Bäsler von Complex, ne? Die inzwischen von BuzzFeed gekauft wurde. Ja, genau. Bei dir ist es aber ein bisschen anders. Ähm, weil du bist schon ganz lange mit dabei bei Native und jetzt habt ihr euch zusammengetan mit einer anderen Firma. Aber für unsere HörerInnen da draußen, magst du uns einfach mal kurz sagen, was ist denn Native Instruments eigentlich? Diese Firma, auch diese Marke, mit der du jetzt viele Jahre verbracht hast in den USA und seit kurzem wieder in Deutschland.
2: Gerne. Ähm, ja, ich glaube, für, für alle, die Musik machen, äh, sei es sei es als Hobby oder oder eben auch professioneller, ist Native Instruments ein ziemlich geläufiger Name, dem man so in den letzten 20 Jahren über den Weg gelaufen ist. Native Instruments macht so im Kern ähm, Software für Musikproduzenten jeglicher Genres. Ähm, wir haben also einen ganzen Katalog, eine ganze Bandbreite an Instrumenten von der klassisch gesampelten, also aufgenommenen Stradivari bis zu äh, Synthesizern, die ganz verrückte neue Klänge äh, erzeugen können. Und haben über die Jahre dazu auch noch so ein äh, dazu integriertes Hardware-Portfolio hinzugefügt. Also Musik machen am Computer ist ja ein bisschen limitiert. Mit der, mit der Maus Musik machen war auf jeden Fall nicht das, was sich Leute mal überlegt haben, als sie angefangen haben, zu Mus Musik zu machen. ist ja immer eine sehr haptische Erfahrung, mhm. so dass wir ähm, auch schon vor jetzt ja mehr als zehn Jahren Hardware-Controller zur Software gebaut haben. Da gibt es dann äh, ganz klassischen Keyboard, ähm, was dann ganz eng integriert ist mit der Software, aber auch ein paar andere Geräte, äh, die es erlauben, äh, äh, Musik zu machen äh, mit, mit den Sounds, die wir, die wir anbieten. Und ah, das heißt aber, euer Kernprodukt
1: sind wirklich die, 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 die Klänge, die aus, eigentlich aus Instrumenten kommen, so, so gut zu synthetisieren, dass du mit denen elektronisch umgehen kannst, aber gar nicht eigentlich, der, der Hörer am Ende gar nicht hört, dass das synthetisch ist. Also da, kann, da ist eine Staradivari und du kannst eigentlich gar nicht mehr sagen, ob die in dem Stück jetzt
2: über Native Instruments kam oder über David Garrett. <lacht> ja, äh, das ist, äh, glaube ich, immer ein bisschen im Auge des, des Hörers, oder im, 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 im Ohr des Hörers. Ich weiß nicht, wie man die Metapher am besten übersetzt. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass ähm, und man muss differenzieren, dass das so eine so eine Stradivari das ist tatsächlich ein Instrument, was wir vor drei Jahren äh, rausgebracht haben. Ist so eine eine Linie. unserer Produkte sind wirklich Instrumente aller Art, die sehr sehr aufwendig aufgenommen werden mit ganz vielen Mikrofonen in ganz besonderen Settings, ähm, in in ganz unterschiedlichen ähm, äh, Lautstärken auch, so dass du es nachspielen kannst. Ähm, so und es so klingt, und das ist auf jeden Fall das Ziel, wie das echte Ding. Natürlich ein echter äh, Weltklasse-Geiger ähm, wird sicherlich nochmal eine andere Interpretation des Instruments an den Tag legen. Aber es ist schon sehr, sehr authentisch und sehr, sehr nah dran an dem Instrument. Und gerade so in der Schnelligkeit der heutigen Musikindustrie, wo es ja auch viel darum geht, sage ich mal schnell äh, ähm, Dinge zu veröffentlichen, um, es ist es natürlich sehr hilfreich und es ist natürlich viel günstiger, als jetzt einen Weltklasse-Geiger sich nach Hause einzuladen. <lacht> so, <lacht> Vielleicht man halt so einfach, äh, das auch Computer schön. zu machen. Auch schön. Ja, ist auch, auch schön. schön. Ich muss mal kurz laken,
0: ja. weil ich bin jetzt nicht ganz so musikalisch wie Felix und bei weitem nicht so musikalisch äh, wie du, Konstantin. Wir reden Stradivari, wir reden davon, das ist wirklich eine, eine Geige oder ist das, ist das die, das, die Software-Version einer Geige? Was ist Stradivari?
2: Also, gut, gute Frage. Stradivari ist die software einer Geige. Du kannst es dir so vorstellen, ist echt eine, auch eine interessante Geschichte. Okay. Die, die Stradivari, es gibt in, in Cremona, heißt der Ort, glaube ich, in Italien, da äh, kommt so die stradivari Geigenbaukunst äh, her. Äh, und dort haben wir mit dem Stradivari-Museum, heißt es, glaube ich, zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, und die haben tatsächlich die ganze Stadt Cremona abgesperrt an dem Tag dieser Aufzeichnung, um dafür zu sorgen, dass wirklich kein anderer Sound in dieser What Stadt <lacht> existiert. Ähm, also ja, das krass. war schon, das war schon ein echt echt krasses Unterfangen und zeigt so ein bisschen den Status, den Native Instrument sich mhm. entwickelt hat. Weil natürlich kannst du auch sagen, okay, warum sollte ich mein Instrument, was ich habe, jetzt irgendwie auf den Computer bringen? Das ist ja viel besser, wenn es gespielt wird. Aber ich glaube, so durch die durch die Authentizität und die, die Sorgfältigkeit, in der wir die Sachen auch, sage ich mal, reproduzieren, ähm, sind da Leute sehr offen dafür, das zu machen.
1: Olli, das ist doch dein Wunschtraum, oder? Dass ich New York absperre, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Weil Olli ist immer <lacht> am Rand des Nervenzusammenbruchs, weil bei mir Hubschrauber, <lacht> Krankenwägen, äh, Feuerwehren, Schulkinder, alles hier quasi durchs, durchs Mikrofon laufen. Also Olli, ich finde, wir sollten uns da ein Beispiel ja, nehmen. In Zukunft ja, ja. Na, Köln und New York weiträumig abgesperrt, wenn wir wunderbar together aufzeichnen. Ich habe manchmal den Eindruck,
0: dass du direkt, also dass das irgendwie die Polizeiautos bei dir durchs Wohnzimmer fahren.
1: Ja, ist auch so. <lacht> ja. das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Aber die müssen wir jetzt nicht. Wo bist du denn in New York eigentlich, Felix? Du bist ja immer so viel rumgereist. Auf der, inzwischen auf der West 78th Street. Das ist also Upper West Side, ähm, heißt Upper, weil es tatsächlich ein bisschen höher ist als, als Midtown und Downtown und ähm, ist quasi westlich vom, vom Central Park gelegen. Das ist so, eigentlich so ein kleines Dorf. Es mhm. sind nur ein paar Blöcke zwischen ähm, Hudson River und, und Central Park und ist eine sehr, ja, eine, eine Gegend, in der die meisten Menschen, ähm, älter sind, mehr Geld haben als wir, mehr Hunde, mehr Kinder, mehr Real Estate, aber in der wir uns ja hier unser Zuhause gefunden haben, mehr zufällig und uns uns sehr zu Hause fühlen, aber es gibt hier eben sehr viele Avenues, große, und die werden halt nun mal genutzt von allem, was hier so rumflattert, schraubt und fährt, und das treibt Olli regelmäßig in den Wahnsinn. Okay. Aber zurück nach Cremona... Ich stelle mir nämlich gerade vor, ihr seid jetzt im Studio, habt 58 Mikrofone aufgebaut um diesen armen Geiger, der weiß, jetzt oder nie muss er diese Stradivari anspielen. Und da sind ja auch noch andere Leute im Studio, wahrscheinlich auch du. Jetzt, Also ihr müsst ja atmen und vielleicht auch mal irgendwie kratzen am Ohr oder so. Also wie habt ihr das denn geschafft,
2: komplett ich ruhig ich, zu sein? Ich kann es dir jetzt in der Situation nicht sagen, weil ich tatsächlich nicht dabei war. Aber in so anderen Sessions, wenn du im Studio bist, wie ihr das ja vielleicht auch kennt, äh, da hast du ja eine, eine, einen Live-Room, also einen Raum, in dem du aufnimmst. Ähm, und dann hast du einen Control-Room, das heißt der Raum, in dem du sitzt und die Aufzeichnung überwachst und steuerst. Und dieser Live-Room ähm, ist meistens so isoliert, dass äh, ähm, du wirklich dann nur das Instrument dort hast und das wirklich aufzeichnest. Und du hast natürlich auch, und da bin ich jetzt kein Experte drin, ähm, aber du hast natürlich auch Mikrofontechnik mittlerweile, die ja, einfach okay. sehr sehr sehr, sehr stark und gezielt ist. Ähm, aber ja, ich glaube, bei so einem Instrument war das sicherlich so, dass man da sehr still sein musste. Und ähm, ich weiß nicht, ob jemand schief, schief angeguckt wurde, wenn er sich geräuspert hat, aber <lacht> ich war nicht dabei. Mhm. <lacht> und daher erklärt sich natürlich auch der Name
1: Native Instruments, weil ihr eben es schafft, Instrumente quasi wie nativ wiederzugeben. Obwohl man, wenn man euch heute googelt, Native Instrument, da siehst du irgendwelche Leute mit einem Cappy und so, die vor so krassen Maschinen stehen und auf Tasten hauen und es klingt irgendwie amazing. Aber das eigentlich, was dahinter steht, ist ein riesiger Prozess, in dem ihr es schafft, die die Töne der Welt ähm, zu synthetisieren. Und äh, natürlich wahnsinnig interessant. Die Frage, die Olli, bevor ich zu dir rübergebe, die sie natürlich anschließt für mich ist, was in welchem Ton versinkst du denn gerne? Hast du so ein hast du einen Lieblingssound, den wir vielleicht dann auch hier einspielen können aus der Native Welt, in dem du manchmal so abends dann zum Einschlafen oder
2: ähm, wenn du mal wenn du mal Ruhe brauchst, in dem du gerne versinkst? Puh, das ist echt schwer, das da runterzubrechen. Vielleicht vielleicht kann man nochmal so ergänzen. Ich glaube, Native hat ähm, auf der einen Seite dieses wirkliche Samplen von Instrumenten, also Sch Schlagzeug. Geige, Streicher, Gitarre, ähm, auch sehr viele ähm, Instrumente aus ganz vielen Ecken der Welt. Also es gibt so eine ganze Reihe an, an Instrumenten aus dem asiatischen Bereich, aus dem Middle East, ähm, was natürlich auch super cool ist, weil da hast du weniger Zugang zu vielleicht ähm, als, als Produzent in Berlin oder, oder, oder Los Angeles. Ähm, ich meine, mein, mein Musikgeschmack orientiert sich, denke ich mal, dann doch eher an den Sounds, die... Ähm, die mir mehr zusprechen, von daher, das sind wahrscheinlich die Sachen, die ich mir eher anhöre. Was echt cool ist, muss man sagen, bei, bei Native Instruments, dadurch, dass die Company so einen krassen Fokus auf Qualität in Sound hat, sind die Audiodemos unserer Produkte teilweise wirklich wie fertig produzierte Tracks, die du auf Spotify oder im Radio hörst. Das heißt, wenn man sich mal so ein bisschen nach neuer Inspiration umgucken will, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ob man jetzt Interesse daran hat, irgendwie eine Geige sich zu kaufen oder nicht, Dann sieht man das mal so in Action und, und kann sich es ganz gut anhören. Das ähm, ja, kann ich jedem empfehlen.
1: so eine Demo-Session, wo ihr irgendwo auf der Welt ähm, einfach das mal, das mal vorstellt, was ihr so macht, meinst du?
2: Nee, das, das äh, was ich anspreche, ist tatsächlich auf unserer Website hast du so einen, ah, okay. so einen Audio-Player und ähm, jedes Instrument, jeder Synthesizer, jedes, äh, äh, jede, jede Gitarre oder Geige hat eben fünf bis zehn Audiodemos, die wir teilweise selber ah, herstellen und das sind, wirklich, das sind wirklich super Tracks dabei. Um, und da kriegst du ja ganz guten Eindruck, wie die Instrumente auch so im Kontext von anderen Musikgenres, für die sie vielleicht nicht gedacht werden, ähm, äh, rüberkommen. Olli, rüber zu ja, dir. Ich
0: muss noch mal eine Sache fragen als, als Laie. Ähm, wenn du ein Musikstück hörst, zum Beispiel mit einer Geige aufgenommen, hörst du persönlich sofort raus, ob das... Eine Software-Version dieser Geige gewesen ist oder eine echte Geige gewesen ist oder oder ist ist das inzwischen eigentlich gar nicht mehr möglich?
2: Äh, ich ich wollte gerade sagen absolut, ich höre sofort den Unterschied, aber nein, <lacht> auf, auf gar keinen Fall. Ähm, dafür bin ich auch bin ich auch zu wenig Musiker. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute mit diesem ja gibt's ja dieses absolute Gehör, mhm. ne, die die wirklich vielleicht nochmal noch mal besser unterscheiden können. Aber dadurch, glaube ich, wie auch Musik heutzutage veröffentlicht wird, wie es gemischt ist, da sind so viele Elemente, so viele Spuren dabei. Es ist Es glaube ich, relativ schwierig, so das zu isolieren. Ähm, ich glaube, du würdest den Unterschied wahrscheinlich klarer äh, hören können als Experte, wenn die Spur isoliert ist. Ähm, und selbst da sind, glaube ich, die... Äh, ähm, da, da ist, glaube ich, der Unterschied eher, ein Musiker, der ein Instrument spielt, ist was anderes als jemand, der auf dem Keyboard zu Hause die... Geigentöne einprogrammiert, mhm. wenn man es mal so sagen will. Und äh, auch wenn man da versucht, so viel Menschlichkeit und so viel von dem sich abzuschauen, wie Leute Instrumente spielen, ist es äh, Wahrscheinlich ein nuancierter Unterschied, den Leute erkennen können. Aber ich denke mal, für 99,9 Prozent der Leute ist es wirklich schwer, äh, äh, den Unterschied zu hören. Und ich bin auf jeden Fall einer der 99,9% äh, Menschen, äh, die es nicht, die den Unterschied nicht, nicht klar hören. Ich glaube, das war mal anders vor zehn Jahren, ähm, aber mittlerweile ist es wirklich relativ, relativ nah beieinander.
0: Und wie viele Stunden Musik hörst du in der Woche, du persönlich?
2: Nee, nicht genug, äh, wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich ich habe vorhin schon Felix äh, erzählt, als wir äh, uns äh, hier noch die technischen äh, Dinge noch optimiert <lacht> haben. Ähm, ich bin vor zwei Jahren, circa oder anderthalb Jahren, nach Berlin zurückgezogen und bin gar kein Auto mehr gefahren. Weil in Berlin ist alles nah beieinander, dann war Pandemie, du bist nur im Homeoffice mhm. und ich habe lange in Los Angeles gewohnt und da fährt man relativ viel Auto, ob man es ob man's mag oder nicht. Und ich finde, eine der besten Sachen im Autofahren ist ja. Musik hören beim Autofahren. Absolut. Und ähm, das habe ich total vermisst. Ich bin jetzt umgezogen äh, in den Südwesten Berlins äh, und fahre vielleicht zweimal die Woche ins Office. Das liegt wiederum in, in Kreuzberg, also ganz schön im Osten äh, der Stadt. Äh, und da habe ich dann so ja eine halbe Stunde, die ich meistens morgens mit Podcasts und abends mit Musik äh, äh, verbringe und das ist dann wahrscheinlich so hochgerechnet, ja, jetzt müssen wir mal ausrechnen, das sind schon mal eine Stunde mhm. pro Woche <lacht> und ähm, tatsächlich äh, äh, am Wochenende höre ich relativ viel Musik. Ähm, das heißt, ich, ich, ich bin sehr interessiert auch was in Popmusik passiert, ich höre mir sehr viel neue Sachen an, ich bin auf vielen Plattformen unterwegs, aber in letzter Zeit sehr stark auf YouTube tatsächlich, mhm. weil ich festgestellt habe, dass YouTube nochmal eine ganz andere Zielgruppe anspricht, und, dementsprechend auch andere Sachen da in den Charts sind als jetzt bei Spotify beispielsweise ja? und ähm, genau das sind da, da nehme ich mir schon die Zeit das anzuhören hey. und ähm, aber so ja. bei Thema
0: Podcast bin ich natürlich direkt hellhörig geworden was was sind denn was sind das denn für Podcasts, die du hörst
2: relativ relativ langweilige Mainstream Selection würde ich sagen ich höre also obwohl, jetzt, also ich bin erster FC Köln-Fan, muss ich zu meiner Schande gestehen. Nee, das ist überhaupt, ist überhaupt
0: keine Schande. Ich sende aus Köln. Ja.
2: <lacht> mein Sohn ist es ja, auch. Ja, sehr gut. Und sehr gut. Und Und für Olli ist das, das
1: Mainstream, für mich nicht.
2: <lacht> ja, also ich, ich habe festgestellt, es gibt einen Podcast von Radio Köln. Das ist der erste FC Köln-Podcast. Der kommt immer montags raus, glaube ich. Mhm. Und da wird dann das, das Spiel des Wochenendes nachbesprochen. Ähm, das höre ich mir tatsächlich an. Ähm, ansonsten höre ich schon relativ viel so Politik-Podcasts, höre mir The Daily oft genug ja. äh, sicherlich an, weil es einfach so ein spannend gemachter äh, Podcast auch ist. Ähm, ich habe lange, lange Zeit den Podcast von der New York Times auch gehört, ähm, wo es sehr viel um Musik geht, um, um Backgrounds und auch auch Produktion von Musik. Super, super Podcast, ähm, ja. Ja, ist ein super Podcast, ähm, Genau, deutsche Podcasts höre ich tatsächlich relativ wenig. Meine Frau viel mehr, weil die hat gerade vor einem Jahr angefangen haben, als Podcast-Produzentin zu arbeiten. Das heißt, oh, wow. die, ist, die ist richtig drin. Das ist auch ein neuer Job. Ja.
1: ja, gibt's erst seit diesem Jahrzehnt so richtig. Oder? Ja.
2: Ja. Ähm, nee, es ist total spannend. Und da höre ich dann so ein bisschen durch sie in, in ein paar mehr Podcasts wie ähm, Apokalypse und Filterkaffee. Äh, ab und an so ein paar der Deutschen, die wirklich... Ähm, so ein bisschen diese Kombination aus aus Newswert mhm. und auch
1: Unterhaltung äh, bieten Apokalypse und Filterkaffee war oh, ne kenne ich noch gar nicht aber klingt irgendwie sehr nach unserer
2: Zeit Ist
0: der nicht mit Mickey Beisenherz? Ist ein Fußballpodcast auch, oder? So ein bisschen Ah, okay.
2: Nee, genau, der ist eher so ein so ein News Podcast so. ein Daily Podcast, ähm, der macht aber glaube ich auch einen Fußballpodcast. Da hast du recht, ja.
0: Fußball MML ja. oder so, genau. Ja, ich habe die beiden verwechselt, aber Genau. Ja, spannend. Ja. Ähm ich, ich, ich meine, gesehen zu haben, gel gelesen zu haben, du warst ähm, ganz starker Hip-Hop-Fan, ähm, aber zu zuletzt auch viel ähm, im Elektrobereich, bereich äh, im DJ-Bereich in Berlin. Ähm, äh, woher kam dieser, dieser Umschwung, also aus dem Hip-Hop in, äh, in das Elektrische?
2: Ja, ich, ich halte es da so mit Moody Man. Ich weiß nicht, ob ihr den Künstler kennt, der äh, amerikanische Hausproduzent und DJ. Der hat den den bekannten Satz, der sicherlich auch schon der ein oder andere davor gesagt hat, there's that good shit and there's that other shit. Ähm, und so ist so ist auch so <lacht> ziemlich meine Herangehensweise an Musik. Ähm, ich glaube, in jungen Jahren war man ja wahrscheinlich noch ein bisschen ein ähm, bisschen klarer auf ein Genre. Das war bei mir auch so. Das war auf jeden Fall für mich Hip Hop. Aber es hat sich dann relativ schnell entwickelt äh, bei mir ähm, ins Elektronische über so Breakbeats, daher vielleicht auch Fatboy Slim, der hat ja viel, viel Breakbeats gemacht. Mhm. Äh, Drum and Bass oh. äh, ganz, ganz lange, ganz viel gehört noch aufgelegt. Und irgendwann hat sich das so in Richtung Hausmusik äh, bei mir entwickelt, weil es ähm, auch die beste Musik ist, um sie aufzulegen als DJ. Mhm. Ähm, äh, und äh, Warum? genau das ist das so. Ja, ja, ich finde find Hip-Hop auflegen hat ja oft was mit viel technischen Fertigkeiten auch zu tun. Also es ist ja oft so eine, so eine wirkliche Kunst, das, das gut zu machen. Aber oft eben auch in den, oft wo Hip-Hop aufgelegt wird, ist der Kontext vielleicht nicht der, in dem ich mich bewegt habe zum Ausgehen, äh, zu der Zeit, wo ich noch aktiv aufgelegt habe. Das war vor allen Dingen in Berlin, Mitte der 2000er. Ähm, und äh, das sind dann eher eher Clubs, wo es vielleicht nicht, um die Musik geht, sondern auch um andere Dinge und bei bei Hausmusik hast du dann wirklich Leute, die wirklich da sind wegen der Musik, es ist eine gute Musik, mit der man gut tanzen kann und sie ist auch sehr vielfältig, weil du so viele unterschiedliche Einflüsse hast in, in Haus aus verschiedensten Bereichen, Genau. Und,
1: und und du musst wahrscheinlich als DJ nicht so schnell sein, oder? Bei Hip-Hop musst du ja auch sehr viel schnell an den Reglern machen und du musst vielleicht auch sogar die Platte physisch bewegen. Bei House kannst du es mehr so ineinander wabern lassen, oder stelle ich mir das jetzt als Nicht-DJ nee, nee, einfach ist, vor? Nee,
2: nee, das ist, glaube ich, glaub ich äh, äh, genau, bei, bei, bei Hip-Hop geht es auf jeden Fall von einem Song zum, zum nächsten und einem Hit zum nächsten relativ mhm. schnell. Bei Hausmusik geht's eher auch um, ist es eher, ist, ist eher ein Marathon als ein Sprint, äh, wo es eben <lacht> okay. um, um langsam eine Stimmung aufzubauen, die Leute wirklich in den richtigen Groove zu bekommen und über einen längeren Zeitraum ähm, ja wirklich, wirklich einen Bogen
1: zu spannen. Und wenn man sich, wie jetzt ich zum Beispiel, zur Musik nicht so gut bewegen kann, ist es auch dankbarer, oder? Weil du bei Hausmusik eigentlich mehr auf der Stelle so ein bisschen... Genau, ja.
2: es ist nicht so. Ist nicht also du kannst auf dem Boden rotieren, auf dem Kopf. <lacht> Keine Windmills, die du machen musst, Felix. Ja. <lacht> und du bist, ähm, ich habe
1: dich kennengelernt in äh, in Texas vor vielen Jahren beim South by Southwest Festival. Da saßen wir zusammen im Café und ähm, ich war irgendwie sofort fasziniert von dieser Welt, die du da um dich hattest. Du bist nämlich mit Native Instruments. Erstmal als DJ sozusagen als Power User hast du dich ein bisschen mit denen verheiratet damals noch in Berlin. Aber dann bist du nach LA und du hast dort diese diese Firma ähm, aufgebaut ähm, als als Marketing, als PR Chef ähm, hast wahnsinnig viel dort dort getan. Und ich habe dich da immer sehr dafür bewundert, wie gut du mit der Musikindustrie mit dieser sehr komplizierten Industrie umgehen konntest. Da sprechen wir auch gleich drüber noch. Aber sag uns erstmal wie hast du das geschafft? Also DJ.com kommt irgendwie zu Native. Wie hast du das geschafft, in die USA zu kommen und dann nach L.A., wirklich in die Mitte des, des Musikbusiness, ja, oder des Showbiz?
2: Ja, ähm, war auf jeden Fall eine extrem spannende Zeit, Genau, vielleicht ein bisschen, ein bisschen zurückzuspulen. Ähm, ich war schon immer sehr stark so im Ausland interessiert. Ich habe ähm, sieben Jahre meiner sehr prägenden Teenagerzeit in London verbracht. Ähm, bin, bin in so einem kleinen Kaff in Deutschland aufgewachsen. Wo? Genau? Im im Harz, ähm, mhm. in Bad Sachsa, äh, äh, bin in Köln geboren, in Bad Sachsa aufgewachsen als Kind, ähm, kann man sich so vorstellen, sehr viel Wald und ähm, irgendwie Fußball spielen und ähm, sehr behütete äh, Kindheit und bin dann tatsächlich mit meinen Eltern und einer meiner Schwestern nach London gezogen ähm, und war da Alter 13 bis 21 circa und das war natürlich eine extrem prägende Zeit musikalisch ähm, und für mich war vielleicht eher ein Retrospektive als in dem Moment klar, dass so Musik ist, das was ich machen will. Irgendwie ähm, habe mhm. dann auch so was in der Richtung studiert, Media Arts hieß das damals, so ein bisschen Medienwissenschaften mit, mit sage ich mal auch einem, einem künstlerischen äh, äh, Anspruch und habe dann aber auch auf, angefangen aufzulegen. Ähm, habe tatsächlich auch viele schlechte Gigs in der Zeit gemacht, ähm, Hoch, Hochzeiten auf dem englischen Land und, und solche Geschichten. Und ähm, bin dann nach meinem Bachelor bin ich nach Berlin gegangen, um tatsächlich wirklich so mit der Vorstellung, ja, ich will Partys organisieren, ich will äh, DJ sein, ich will Musik produzieren und tatsächlich... Äh, meine Schwester, die gesagt hat, ist ja alles cool, ähm, machst du auch echt gut, aber doch auch, auch nochmal ein bisschen was anderes äh, nebenbei ähm, und hatte mir dann einen Masterstudiengang, äh, mich darauf hin, hingewiesen in der FU, da habe ich Management studiert, habe nebenbei so immer in der Musikindustrie gearbeitet, bei, war irgendwie bei Viacom, war auch bei bei verschiedenen Labels und, 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 und Live-Veranstaltern. Und ähm, war aber immer mit Native Instruments verbunden, weil ich zum Auflegen deren DJ-Software und auch Hardware verwendet habe. Traktor äh, heißt, heißt, heißt die Marke. Mhm. Und muss ich das vorstellen, das war irgendwie 2010, als ich mich bei Native beworben habe. Da war die Firma vielleicht 150 Leute groß. Also schon groß, aber eben noch nicht so, wie sie jetzt ist. Und ähm, äh, man konnte eben als jemand, der sehr viel Motivation und Drive hatte, aber das Produkt auch wirklich abgefeiert hat und genutzt hat, einfach relativ, relativ schnell auf gleichgesinnte Leute treffen. Und ähm, der Weg nach L.A. kam... So nach ungefähr drei Jahren äh, bei Native und tatsächlich ist es nicht ganz so, dass ich das äh, aufgebaut äh, habe in den USA, äh, muss, ich, muss ich dir leicht widersprechen, Felix. Äh, ich glaube, ich habe einen Beitrag dazu geleistet, aber die tatsächlich hatte Native seit 2005 oder so schon ein Office in Los Angeles, relativ kleines Office, so Sales vor allen Dingen und ein bisschen Customer Service. Und ich bin dann rübergegangen, tatsächlich, um das Marketing neu zu denken, neu aufzubauen. Ähm, wir haben sehr viel dann gemacht in dem, äh, in den USA, was, was super spannend war für mich. Ähm, auch, auch tatsächlich dann wieder als Hip-Hop-Fan äh, mit, mit vielen Leuten zu tun zu haben. Und genau, das war so der Weg, äh, wie ich nach NL gekommen bin. Und äh, du hast
1: ja, eine Firma, die die deren, deren Hauptzielgruppe sind Musikproduzenten, also wirklich die Menschen, die die dafür sorgen, wie Tracks klingen, die die formen, die dann mit Künstlern, die am Instrument oder am Mikrofon sind, zusammen was erschaffen. Also wirklich die die Creator der 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 ersten Stunde. Und ähm, das ist ja auch hier in den USA ein Beruf, über den gar nicht so viel geredet wird, aber der wo sich dann manchmal rausstellt, so hinter den zehn größten Hits sitzen irgendwie drei Leute. so. Und wie, was war denn für dich so ein prägendes Ereignis vielleicht oder Erlebnis aus den, aus den Jahren, als du da hingekommen bist nach L.A., wo du gemerkt hast, jetzt bin ich in dieser Welt gelandet. Jetzt bin ich tatsächlich am Nabel dieses Musikbusiness, was nicht so einfach zu durchschauen ist von außen. Gab es da vielleicht so einen Moment oder ein ähm, Erlebnis, wo du das festmachen kannst?
2: Ja... ähm, um ich muss gerade mal überlegen, weil es gab echt viele Momente des so des Wows, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn man so sich für Musikproduktion interessiert, dann hat man natürlich genau das, was du gerade beschreibst. Man hat diesen Einblick, man guckt seit früher vielleicht auf die CD hinten rein. Wer hat das gemacht? Wer hat es geschrieben? Wer hat es produziert? Wer hat es gemixt? Wer hat es gemastert? Und man kennt diese Namen ja dann auch durch diese Zeit. Und ähm, in, den, in den letzten Jahrzehnten ist es ja auch noch mal viel transparenter geworden, weil sich auch die Leute hinter den Songs viel mehr nach außen zeigen, ähm, auch durch Social Media und so weiter. Und es gab viele Momente. Ich glaube, so ein prägender Moment relativ früh. Ähm, ich glaube, eine meiner ersten CDs, die ich zwar nicht gekauft aber von meinem Bruder äh, mir geklaut habe, war Mob, Mob Deep, Hell on mhm. Earth. Ähm, ist äh, eine New Yorker äh, Hip-Hop-Gruppe, so aus den 90ern, was man wahrscheinlich so als Gangster-Rap bezeichnen mhm. würde aus der Zeit. Und... Ähm, deren äh, Producer Havoc, der auch auch Rapper ist, also wir beide gerappt, aber der Havoc hat vor allen Dingen die, die die Beats gemacht. Der stand dann auf einmal bei uns im im Office und wir haben mit dem ein Instrument zusammen gemacht. Ähm, und das sind schon so Momente. Äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht der allergrößte Produzent, ist kein Max Martin oder Timberland, mhm. aber ist einfach so jemand, mit dem ich so eine persönliche Verbundenheit hatte. Ähm, ein anderer Moment tatsächlich sehr, sehr früh. Äh, da lachen meine Frau und ich äh, äh, immer drüber. Das war, glaube ich, echt im ersten Jahr waren wir auf so einer Grammy-Party. Jetzt Na ähm, okay. Naja, und <lacht> zwar die Grammy-Party von Hitboy. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob ihr Hitboy kennt, ist so ein, mhm. ähm, so ein Produzent, der einige Riesenhits gemacht hat so für Kanye und Jay Z und ähm, für A$AP Rocky und der jetzt gerade übrigens noch mal größer denn je ist hat gerade so die ganzen neuen Nas-Alben gemacht und ähm, macht wahnsinnig viel und äh, ich wusste gar nicht so richtig, was das für eine Party ist und kam dann da nur rein und dann war da erstmal so ein, so, ein, so ein Kuchen, als also ein Kuchen als, als Grammy äh, äh, in so einem Haus, wie man sich vorstellt in L.A., mit so einem Blick über die Stadt, äh, Pool draußen, die Lichter, der Stadt sieht man in der Ferne und wahnsinnig viele coole Leute äh, natürlich äh, vor Ort äh, und an der Wand halt die ganzen... Äh, Schall, goldenen und platin dieser Tracks, die man so kannte. Äh, ja, das war auf jeden Fall so einer der ersten Momente, wo man dachte, oh, echt echt cool, weil ich glaube, der, der Unterschied auch, ähm, äh, den man natürlich so zu Deutschland hat, ist, dass der Impact der der, der deutschen Musikindustrie, die ja riesig ist und wahnsinnig viele talentierte Leute dabei sind, der aber meistens nicht so international ist und nicht so prägend für die Kultur. Ähm, weil wir sind halt so sozialisiert, dass ein amerikanischer Hip-Hop-Track auch einem, einem 13-Jährigen in Bad Sacha, äh, äh ankommt, was wahrscheinlich nie, andersrum nicht ganz der Fall ist. Äh, oder vielleicht für so ein paar Nerds, die so deutsche, deutsche Rockmusik gefeiert haben äh, in irgendeiner Kleinstadt in Amerika.
0: Über die Jahre hinweg hast du doch äh, sicherlich viele weitere Leute. Hast du die Telefonnummern? Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, wenn du auch mal keine Ahnung mal dich zu Mittag treffen willst mit äh, Pharrell, dann rufst du ihn mal kurz an oder wie wie stelle ich mir das vor?
2: Ja, also das äh, so stellst du also das so ist das es nicht. That's ganz ja, ja, exactly. Es ist, ist schon so, dass du also, dass man viel mit Leuten zu tun hat in der in der Industrie und viel mit Leuten auch natürlich irgendwie textet und auch viel mit Producern äh, spricht und sich austauscht. Producer sind ja auch immer auf der Suche nach dem neuesten heißen Scheiß, was Sound anbelangt. Mhm. Ähm, denen ist ja auch ständig langweilig. Die wollen sich ja auch differenzieren und gucken, wie kann ich noch geiler klingen, wie kann ich was Neues machen. Das heißt, da gibt es schon immer so diesen diesen diese starke Abhängigkeit, könnte man jetzt irgendwie negativ formulieren, aber auch einfach dieses dieses Interesse aneinander. Mhm. Hey, was passiert Neues in der Technologie? Was kann ich nutzen? Das heißt, ich habe das schon mit einigen einigen Artists und Producern. Dadurch, dass mein Dayjob aber ja auch, ähm, sage ich mal, relativ intensiv eher in Sachen Management und äh, anderen Dingen äh, unterwegs ist, habe ich gar nicht mehr so die Zeit dafür, das zu machen. Wir haben auch ein Team dafür, das sich dann, dann mehr darum kümmert.
1: Aber eine Geschichte habe ich gehört von euch, nämlich Timberland ist mit dem Bentley bei euch in Berlin äh, im Hinterhof
2: äh, reingefahren, oder? Das stimmt schon. Genau, das ist so ein bisschen das eigentlich so das das beste Beispiel für das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich Top Producer auf der ich würde mal sagen so auf der Höhe seiner Karriere, so, also so 2007 Timberland, so Justin Timberlake Album Crimey River, ähm, dieser extrem neue Sound, er macht hat er alles gemacht irgendwie äh, an, an Platten zu der Zeit ist einfach auf der Suche, wo kann ich einen geilen neuen Sound herbekommen und fährt mit seinem Bentley in so eine Berliner Hinterhoffirma mit äh, damals wahrscheinlich 50 Leuten oder so. Ist nicht meine Story, ich war nicht dabei, aber mein sehr enger Kollege äh, bei Native, Robert, mit dem ich mit dem ich Native auch zusammen gemacht habe, ähm, der war tatsächlich dabei. Der der war so der Nerd, der dann so, okay, hier ist unser neuer kleiner Synthesizer und hör dir das doch mal an. Um, der erzählt die Geschichte dann noch weiter. Der ist dann nämlich mit Timbaland nach um, London geflogen, weil die gerade da, ich glaube irgendwie Duran -Run, run Album aufgenommen haben oder irgendwie sowas. Um, und der saß dann mit uh, JT, also Justin Timberlake und Timbaland auf der Couch und hat erstmal stundenlang Need for Speed uh, gespielt auf der Xbox und dann immer so zwischenzeitlich so den, den neuen Synthesizer uh, vorgestellt.
1: <lacht> Und ja, aber ich glaube, das, das ist das Coole an, 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 was du auch gerade gesagt hast. Eigentlich seid ihr alle Nerds, ne? Also die Leute, die an den Maschinen, an, an euren Maschinen, euren Sounds arbeiten. Aber auch die Producer. Und nur die Producer haben halt diesen Glam, weil sie mit den großen Stars im Studio sind. Und ihr habt eben die, aber ihr macht, ihr baut die Motoren, ihr baut die, die Maschinen, die die zum Laufen bringen. Und das ist was, was man, glaube ich, von außen gar nicht so sehen kann. Also ich finde es super spannend, auch wie du das gerade beschreibst, wie eng eigentlich wie nah ihr da aneinander seid, also die, 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 die den, den Motor zur zu stehen und die, die damit fahren. Und ähm, äh, weil du gerade gesagt hast äh, in Bad, äh, für die für den Schützenverein Musik aus Bad Sachsa interessiert man sich jetzt vielleicht in Norfolk, Virginia weniger als äh, für den Hip Hop, der von von Timberland da gemacht wurde in Bad Sachsa. Äh, was würdest du denn sagen? Sind so die größten die größten Unterschiede zwischen der deutschen Musikindustrie und der amerikanischen?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage so richtig beantworten kann, weil ich gar nicht die deutsche Musikindustrie so gut kenne, äh, muss ich ehrlich sagen. Mein Job ist echt relativ international. Also ich, ich bin habe sehr viel mit den USA zu tun und, und sehr viel mit UK auch zu tun und dann auch eher, sage ich mal, viel im Business-Kontext, gar nicht immer nur Richtung Musikindustrie. Ähm, ich habe aber in der deutschen Musikindustrie auch eine Zeit lang gearbeitet, ähm, habe auch echt viele gute Bekannte, äh, die die da unterwegs sind. Und ich glaube, da hat sich auch sehr, sehr viel getan so in den letzten Jahren, weil natürlich so die Dominanz von von Genres, die man leichter selber produzieren kann, wie Hip-Hop es ist, mhm. ähm, auch durch Firmen wie Native, aber auch durch Firmen wie Ableton und viele, viele andere, ähm, was ich super spannend finde es gibt einfach mehr leute die auf, einer hohen, auf einem hohen qualitätsstandard ihre ideen ausdrücken können durch sound das war so schwierig deswegen gibt es so viele nerds in dieser generation von timberland heute ist es auf jeden fall viel einfacher und ähm, ich glaube so der 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 limitierungsfaktor für die deutsche musikindustrie ist natürlich so der deutsche markt der ja auch riesig ist ich glaube es ist immer so einer der top drei musikmärkte neben uk und us ähm, aber es ist äh, Natürlich dann schwerer einen Impact zu haben, der weltweit ist oder in die USA reingeht. Ich habe tatsächlich lustigerweise, als ich in L.A. war, mehr deutsche Producer und Künstler getroffen in L.A. als in, in Berlin, weil viele von denen kommen dahin, um sich Inspiration zu suchen, um auch sich mit anderen Leuten auszutauschen. <lacht> und ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, vielleicht ein bisschen die Unterschiede verschmelzen, vor allen Dingen für Producer, weil für Producer ist die Sprache nicht so relevant. Um, die machen den Sound und ob der der, der Beat jetzt, uh, ob da jetzt Drake drauf rappt oder Capital Bra, mhm. also ich bin echt schlecht mit deutscher, <lacht> deutscher Musik, uh, ist im Endeffekt ja egal. Ne? Es, gibt diesen, es gibt diesen Producer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Ozi es ist ein äh, Schweizer Producer aus, ich glaube aus Zürich. Er nutzt auch unser unsere Produkte teilweise. Und der ähm, ist jemand, der sich einen Namen gemacht hat mit Shindy Beats. Also Shindy, deutscher mhm. Rapper, war so der Haus- und Hofproduzent für Shindy. Und der hat äh, mittlerweile, glaube ich, weiß ich nicht, fünf nummer eins hits in den Billboard-Charts, weil er für Drake produziert hat, für Rick Ross, für ähm, Young Thug und viele andere amerikanische Rapper. Weil es eben eigentlich egal ist, wo du bist, ne ähm, solange deine Beats fresh sind. Uh, uh, ist es egal, ob du in, in Zürich sitzt oder oder in, in Los Angeles. Wahnsinn. Aber es, ich, ich frage die Frage nochmal anders. Warum ist denn die
1: amerikanische Musikindustrie immer noch so dominant? Also durch durch eure, durch das, was ihr macht, ihr ihr macht ja auch das Spielfeld flach für die ganze Welt. Also ich kann ja jetzt, wenn ich in Indonesien aufwachse oder in Hawaii, kann ich ja trotzdem eure Software nutzen. Warum Warum ist dieses Land, in dem ja, ich jetzt lebe, in dem du jetzt sehr lange gelebt hast, warum ist das immer noch überstrahlt, dass alles andere so krass?
2: Ja, ich, ich glaube, also meine Erfahrung eher aus so einer persönlichen Ebene ist, dass Musik ist bei den Amerikanern echt ganz schön tief drin. So. Also es sind so viele Leute musikalisch irgendwie spielen ein Instrument. Es ist, äh, bei vielen Roadtrips, die ich gemacht habe, gehst du in irgendeinen in irgendein Cuff und du hast echt so ein richtig geilen Typen an der Gitarre, der einen geilen Country-Song singt. Ähm, das hast du jetzt in Deutschland, glaube ich, in Franken oder so, nicht unbedingt. Vorsicht, nichts gegen Franken. <lacht> ähm, wir haben Vielleicht hier schon. hochtalentierte
1: äh, Musiker und Musikerinnen. Aber sehr interessant äh, und bitte sprich weiter. Ich musste nur hier kurz
2: äh, Hometown Credit na, also du kommst aus Franken, ne, Felix? Jetzt habe ja. ich wirklich, der, wirklich den großen Fehler gemacht, äh, ja, da direkt zu gehen. Nehmen wir in einen anderen.
1: Der Frankenfahren, wir haben sogar eine eigene Hymne, aber anderes Thema. <lacht> ähm, du warst gerade mitten in amerikanischen
0: Kleinstädten. Du spielst doch ja auch ein Musikinstrument, Felix.
1: Ja, ja. Ich, das 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 steht hier äh, neben mir in, in handreichbarer erreichbarer Nähe. Ich spiele Trompete. Aber. Und da kann ich gleich auf deine, auf deine Beobachtung eingehen, äh, Con. Ich habe versucht hier, als ich vor zehn Jahren nach New York kam, mein Instrument weiterzuspielen. Und ich habe äh, mir gedacht, ich werde doch hier irgendwo irgendwas finden in dieser Stadt mit acht Millionen Menschen, wo ich als ambitionierter Amateur, ich hatte das Instrument, ich hätte es beinahe studiert, aber ich habe es nicht gemacht, mhm. Gott sei Dank, viel zu schlecht, ähm, wo ich dieses Instrument einfach spielen kann. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, weil es hier entweder ganz, ganz, ganz Amateurlevel gibt, aber das sind dann Leute, die sich wirklich viel Zeit nehmen, weil sie gerade eine Band bauen, weil sie gerade da was am Anstehen ist, das heißt von Berufstätigen wie mich nicht möglich oder dann gibt es eine ganz große Lücke und dann hast du komplett Top-Level, tausendmal besser als ich und mir ist das leider ein bisschen ähm, in die Fresse gehauen worden auch. Ich habe hier so ein bisschen rumgefragt, wo könnte ich mal mitspielen? Da haben mich Leute in Jazzclubs geschickt zu so, so Free Jams Und ich saß da und war so, dass Leute mir ernsthaft empfohlen haben, dass ich da auf die Bühne gehen könnte, wo Leute sich gegenseitig von der Bühne runterspielen. Da steht wirklich jemand im Jazzclub, spielt jemand anders aus dem Publikum, steht auf, hat auch ein Instrument, spielt gegen den an, bis der andere von der Bühne verschwindet. Das ist also eine ganz andere Art von... Level, die ich auch so gar nicht gewohnt war. Ich habe halt Big Band gespielt und so weiter. Und mhm. deswegen ähm, zu deiner zurück zu deiner Beobachtung, ähm, was mir hier immer aufgefallen ist in New York, aber das gilt für vieles andere hier auch: Niveau entweder extrem hoch oder total Beginner, aber es gibt eigentlich nichts so für den Freizeitmusiker. Äh, aber zurück zu zurück zu deiner äh, Beobachtung, warum du glaubst, dass dieses Land so viel Macht über die Musik hat weltweit?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, gibt einfach echt wahnsinnig viel Talent. Es ähm, ist, auch, ist auch echt krass, wenn du auch so ein, so ein L.A. in Studios bist, wie die Leute ihre Instrumente beherrschen. Ähm, es ist, glaube ich, das eine. Ich glaube, das andere ist so ein bisschen die amerikanische Mentalität des ähm, des Performance, also Leute stehen ja auch, keine Ahnung, in, in einer Bar auf und stellen sich auf die Bühne und machen Stand-up-Comedy einfach so. gab doch letztens diese Story, ich habe mir das Video gar nicht angeguckt, mit dieser Frau, die im Kino, weil der Film ausgefallen ist, in L.A. sich irgendwie einfach auf die Bühne gestellt hat und so Stand-up-Comedy gemacht hat. Das, das, das ist okay. so das ist so im Amerikanischen ja auch drin mhm. irgendwie, ne? diese, diese Selbstdarstellung und dieses einfach sich, ähm, ja, sich einfach trauen, das zu machen, dieses Self-Confidence zu haben, die ich auch immer beeindruckend finde das sind, glaube ich, so zwei Aspekte. Ich glaube, das, das andere ist, es ist auch eine wahnsinnige Maschinerie, so, ne, da, dahinter hinter der Musikindustrie, ähm, hinter, sage ich mal, der Entertainment-Industrie im Allgemeinen. Ist einfach, so eine, ist einfach so eine Vorherrschaft, zumindest in der westlichen Welt, würde ich sagen, die Amerika da, da als Rolle spielt. Ich glaube, nicht nur wegen der Amerik also, was heißt Amerikaner sein überhaupt? Das ist ja auch so eine Frage, die ihr vielleicht auch hier diskutiert, aber auch dadurch, dass es halt so ein krass unterschiedliche Einflüsse in dem in dem Land gibt, ne? dass du halt irgendwie so viele verschiedene kulturelle äh, Einflüsse hast, die sich dann immer dann auch widerspiegeln. Ähm, ich meine, Hip Hop ist, ist ein Beispiel, aber elektronische Musik ist auch ein Beispiel äh, dafür. Das sind das sind Leute, die Einflüsse aus anderen Genres genommen haben und sie neu neu gedacht haben und neu gemacht haben und damit einen wahnsinnigen Impact hatten. Also das sind so, so vielleicht so ein paar Aspekte, äh, die mir so einfallen. Und ich glaube, das andere vielleicht, jetzt wo ich hier so ein bisschen im Laberflash bin, <lacht> ist, so, ist so diese, ist so ein bisschen der Struggle, ist halt einfach ein bisschen realer in Amerika. Also das ist ein echter Unterschied, den ich jetzt auch gemerkt habe, nach Deutschland zurückzukommen. Es gibt einfach so einen ganz anderen ich muss jetzt damit erfolgreich sein. Mhm. Das ist jetzt das, was ich mache. Ich ich, 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 ich habe total die Passion dafür, ich bin confident, dass ich das kann. Aber das ist auch das, was ich mache und ich werde damit erfolgreich sein. Dieses an sich Glauben aus so einem Struggle heraus, das führt glaube ich auch dazu, dass du mehr Leute hast, die Geschichten zu erzählen haben und und wirklich ganz ähm, authentisch dann mit ihrer Story so, so auftreten. Also die, die Tatsache, dass das Land eigentlich
1: brutaler ist zu seinen Menschen, weil es eben nicht wie in Deutschland die Möglichkeit gibt, als Künstler jetzt auf Staatskosten oder so komfortabel auch zum Teil zu leben, sondern du bist halt entweder hopp oder top, führt auch dazu, sagst du, dass es dann bei den Leuten, die es schaffen, doch auch mehr Substanz gibt oder mehr, mehr Passion, mehr, mehr, mehr bessere Geschichten. Und die vielen, klar, die dabei runterfallen, die sieht man natürlich nicht. Aber diese, diese, diese Gnadenlosigkeit dann auf die Masse bezogen doch auch in anderen anderen Aufkommen hat er ja, eigentlich eine verrückte eigentlich eine
2: verrückte Begleiterscheinung des, des Systems hier aber total spannend was du da was du da erzählst und, und, und ich glaube man kann ja auch nicht mehr so so ich tue mir immer sehr schwer mit Verallgemeinerungen ich bin so relativ Besonders was, was Nationen oder Kulturen anbelangt und Systeme. Ich glaube, auch in Deutschland gibt es auch Leute, die struggeln und Stories zu erzählen haben. Und das muss ja auch nicht immer der einzige Weg sein. Ich sage ich meine, man muss ja nicht immer nur einen Struggle haben, um irgendwie was, was zu sagen zu haben. Aber ich glaube, was du sagst, sicherlich in der, in der Geschichte und der, der Dominanz der Musik in den USA und der Musikindustrie, sicherlich spielt es, spielt es eine Rolle. Wir bleiben noch mal in den USA
1: ähm, mit dir. Ich wollte nur noch
2: äh,
1: zu Olli das ja an Olli das Mikro noch mal rübergeben. Genau.
0: Mich interessiert noch ein ein Punkt ähm, und zwar finde ich die Frage auch spannend. Wieso oder vielleicht tue ich auch Leuten Unrecht damit, aber wenn man darüber nachdenkt, Deutsche, die in den USA bekannt sind, äh, da fallen wir aus dem Stehgreif, also deutsche Musiker, die in den USA bekannt sind, oder vielleicht da ein substanzielles Publikum bekommen, fallen mir aus dem Stand heraus vielleicht vier, fünf Leute ein. Das ist zum einen ist das Set, Zed, also ähm, Z-E-D-D, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Milky Chance, mhm. glaube ich, es äh, gibt auch einen Kölner DJ, den kennst du sicherlich auch, Roosevelt, der auch bekannt ist, mhm. und ähm, die ähm, äh, Rammstein, ja. aber ansonsten, mhm. äh, Gibt es da noch weitere?
2: Es gibt sicherlich weitere. Ich glaube, Hans Zimmer hast du vergessen oh, ja. auf deiner Liste. Ist, ist glaube ich, der, der bekannteste Deutsche. Auch ein Kunde von gibt's. euch. Ne? Auch ein Kunde von uns, genau. Zed tatsächlich auch ein Kunde von uns. Und mit Zed habe ich viel Zeit verbracht in meinen ersten Jahren in L.A., weil der auch so Traktor-User war und auch viele unsere Sounds benutzt hat. Und was ich interessant finde an den Deutschen in L.A., die, die sind gar nicht so connected mit den anderen Deutschen in L.A. Mhm. Die suchen sich wirklich, also so ein Set, der, der ähm, wir dem gar nicht Unrecht tun, der hat auch viele deutsche Freunde und Familie dort, aber der connected eher mit der wirklich amerikanischen Industrie. Und Hans Zimmer hat das auch immer so gemacht. Und ähm, die wollen sich viel mehr einbetten in das, was da ist, als sich über ihre Germanist, sage ich mal so, absondern, wenn, mhm. man, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber es sind wenige, wie du sagst. Ich glaube, es ist so auf dem Level darunter, wo es viel in der Musikindustrie ja auch ähm, wahnsinnig viel vernetzt ist, über Ländergrenzen hinaus, wie Musik heutzutage produziert wird. Man muss sich das mal so vorstellen, dass es gibt eine super super Folge äh, von von Arte, äh, das, das Tracks-Format, äh, mhm. ähm, das, das kennt ihr sicher, die hatten letztens ein Special über über Hip-Hop-Produktion. Äh, die haben es wirklich sehr, sehr gut, äh, meines Erachtens, äh, be belichtet, wie es heutzutage funktioniert. Es ist ja so eine ähm, sind da viele Bausteine, die zusammenkommen, um einen Song zu produzieren heutzutage. Mhm. Dann gibt es teilweise jemanden, der macht die Melodie. Dann gibt es teilweise jemanden, der macht die die Drums. Vielleicht bei den Drums gibt es noch einen Spezialisten, der die Hi-Hats macht. Äh, dann gibt es den Rapper oder den Sänger oder den Artist. Dann gibt es vielleicht noch Musiker, die bestimmte Sachen machen. Und es ist so relativ ähm, äh, relativ viele lego Bausteine, die dazu führen, dass der Song am Ende fertig ist. Und, und das führt dazu, dass du viele Leute hast, die vielleicht gar nicht in den USA leben, aber die ganz nah dran sind an diesen Produktionen, weil sie bestimmte Teilstücke dafür produzieren und darin eben einfach Experten sind oder 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 Master ihrer ihrer Craft. Und das hat sich auch verändert, weil ich glaube, früher war es schon so ein Producer, der hat schon alles gemacht. Und es gibt es auch weiterhin. Was, ne, irgendwie Leute, die alles machen, aber in der Schnelllebigkeit des Musikgeschäfts gibt es eben auch eine wirkliche Verteilung der Arbeit, sondern eigentlich ist es so ein bisschen so eine Optimierung des Prozesses, könnte man so sagen, aus so einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, ähm, weil jeder Experte bringt so sein Teilstück dazu und das führt dazu, dass viel mehr andere Leute außer Amerikanern dann auch mhm. dazu beitragen. Ist ja auch dein Remote-Work
1: ne in der Musikindustrie letztendlich. Du kannst sitzen, egal wo, du kannst ja was beisteuern. Was mir dazu einfällt, was ich dich fragen wollte, Pharrell Williams, ja auch bekannt geworden eigentlich als Producer, dann selbst Star geworden. Da gibt's so eine Legende, dass er ja diesen Song Happy, den wir alle schon tausendfach im Kaufhaus und sonst wo gehört haben, dass er den angeblich irgendwie in fünf Minuten auf seinem Phone quasi so hingepflastert hat und dann gesagt hat, guck mal, was denkt ihr? Ist das, Glaubst du, das stimmt? Ist sowas realistisch? Geht das tatsächlich? Wird tatsächlich viel auf dem Phone produziert heute? Oder ist das eigentlich nur so eine, sagen wir mal, eine Story, die über die Zeit immer besser wurde und äh, nur zur Hälfte
2: stimmt? Ich kann es schon glauben, weil Pharrell ist einfach ein genialer Mensch. so Einfach so unglaublich musikalisch, dass der sich relativ schnell so eine so eine eingängige Melodie ausdenkt. Ich glaube, die besten Ideen brauchen wahrscheinlich 10.000 Stunden davor, aber kommen wahrscheinlich in zwei, drei Minuten raus. Ähm, das, wenn du mit vielen top produzenten sprichst, ist es auch immer das, was sie sagen. Also die besten Ideen, zehn Minuten und fertig. Äh, <lacht> Wir haben es schon. Ähm, was so dieses, diese Produktion anbelangt auf dem Telefon, ähm, gibt's noch ein paar andere Beispiele, es diesen Gitarristen aus L.A., der, ähm, auch Producer und mittlerweile Artist ist, äh, Steve Lacey heißt er. Ähm, echt super, kann ich nur empfehlen, der hat so für, für Kendrick Lamar so, äh, einige Tracks gemacht, die hat er tatsächlich auf dem Telefon produziert auch, also seine, seine Gitarre aufgenommen in sein iPhone, äh, ein paar Effekte drauf, noch irgendwie das ein bisschen arrangiert, ähm, es hat sich noch nicht so durchgesetzt, weil es einfach nicht so eine gute Landschaft an Produkten gibt auf dem Telefon. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die Generation, die jetzt anfängt, Musik zu machen, die teilweise viel früher auch damit anfangen, mit 10, mit 11, mit 12, dass die nicht auf einem Laptop in einer in einer Applikation, die auf deinem Desktop ist, Musik machen, sondern irgendwo in der Cloud, irgendwo mobil, irgendwo unterwegs. Und das, das hat sich noch nicht in der Masse so verändert, aber es wird sich sicherlich viel mehr viel mehr verändern.
0: Ich ich habe eine Frage, weil wir eben von deutschen Musikern, die äh, gesprochen haben, die in den USA bekannt sind. Jetzt jetzt bist du ja auch irgendwann nach LA gezogen. Ähm, warst auch bist trotzdem glaube ich parallel noch zu deiner Tätigkeit hast du noch weiter als DJ aufgelegt. Wie bist du denn als DJ in der LA Clubszene angekommen? Alles An pre-Pandemic natürlich. Würde mich mal interessieren.
1: Du hast dich natürlich mit dem Sponsorship-Money von Native Instruments in Slots eingekauft auf großen Festivals, hast riesige Bühnen gespielt und keiner hat
2: je gewusst, warum DotCon äh, so Keine, famous diesen Slot jetzt, bekommen hat. Jetzt kommt alles raus und jetzt keiner kam, keiner, keiner war da, weil keiner <lacht> den Namen kannte. Ähm, ich habe tatsächlich relativ wenig das noch gemacht in L.A., ähm, weil ich auch schon vorher in Berlin das... Ähm, Irgendwann habe ich so eine Entscheidung für mich getroffen, dass, weil ich bin kein mhm. guter Producer. Ich mache bin so, ich finde super, dass ich einen Job machen kann, der so the, the next best thing ist, nämlich mit Producern und Creatern zu arbeiten. Aber ich habe es nie geschafft, einen Song fertig zu machen, äh, als, als wirklich als Produzent. Und heutzutage als DJ, wenn du erfolgreich sein willst, funktioniert das vor allen Dingen darüber, dass du ähm, gute Tracks veröffentlichst. Und darüber kriegst du eigentlich deine, deine Bookings und darüber machst du dir einen Namen. Die Leute hören deine Musik und wollen dich dann auflegen sehen. Und ich habe zusätzlich dazu auch schon in Berlin so um 2012, 2013 gemerkt, so dieses Auflegen jedes Wochenende mit so einem 40, 50 Stunden Job, schwierig eher, gerade so in dem Berliner Nachtleben, das ja doch eher exzessiv ist oder dafür bekannt ist, da legt man dann auch eher so um 5 Uhr morgens auf, anstatt um 11 mhm. Uhr abends und hab dann in L.A. tatsächlich glaube ich so vielleicht drei vier Gigs gespielt, so wenn Freunde da waren, die da aufgelegt haben oder hier und da mal, aber die LA-Club-Szene LA ist auch wirklich eine andere äh, als, als die, Super die, Thema. Ja, wie ist die
1: denn? Ja, Nimm uns genau. da mal
2: kurz mit. Ja. Wie ist diese Club-Szene? Weil ich habe es in New York so erlebt,
1: die gibt es wahnsinnig viel Geld aus. Ähm, es sind sehr, sehr es sind meistens große Clubs, die also wirklich dann die, 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 ähm, die großen, die größeren Acts auch anziehen. Also es ist selten, dass du so diese intime Atmosphäre hast. Oder dann Clubs, die halt nur dafür berühmt sind, dass sie ein Soundsystem haben. Aber es ist immer so, es geht immer sehr schnell, sehr ins Geld, sehr in VIP, ähm, sehr reguliert. Wie, wie hast du das erlebt?
2: Ich glaube, der erste Gig, den ich ge gespielt habe, äh, also einer der letzten vier, äh, das war auch so der größte. Da waren ähm ein Freund von mir, Simon, der, der macht einen, einen ein Haus-DJ namens And Him zusammen mit Tobi. Der aus Köln ursprünglich. Und die haben da gespielt, die haben einen relativ großen Namen. Und ich habe das Warmup für die machen dürfen in so einem respektablen Club, wie du sagst. Ein gutes Soundsystem, das heißt Sound der Laden in Hollywood. Und war auch super voll, war echt cool. Aber ich war so irritiert als DJ, dass du halt so... Also, das kennt man aus Berlin wirklich gar nicht. So, wirklich so, so erstens so VIP-Tische überall so um dich rum hast, wo so Leute dann so nebukadnezar flaschen an Shampoos bestellen. Also die sind und, diese, die so groß sind wie ein Kleinkind, ne? So irgendwie. Genau. Drei Liter ich glaube, oder da, glaub, da gibt es sogar noch andere Klassifizierungen von, okay. aber die Namen kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ähm, und dann halt so ganz viele so sehr leicht bekleidete äh, Damen, äh, so tanzen die halt so die Drinks servieren, äh, was man jetzt aus dem Berliner Nachtleben auf jeden Fall nicht so ähm, äh, kann. Kulturschock für dich. Und das ist ja schon ein Kulturschock. Und das ist, glaube ich, so das, das, das schon ein großer Unterschied, weil es geht halt auch da auch selbst in einem wirklich reputablen Hausmusikclub in LA viel um Gesehen, gesehen werden, um, um Geld, um, um auch sich zeigen. Es gibt auf jeden Fall eine super aktive Underground-Szene, äh, auch in L.A., die eher so, sage ich mal, below the radar stattfindet, viele illegale Partys, viele Warehouse-Partys. Ähm, da passieren super viele spannende Dinge. Meine Perspektive war immer so ein bisschen, dass die ganz stark versuchen, Dinge zu machen wie in Berlin. Also, aber nicht ganz so authentisch wie in Berlin, weil man dann doch irgendwie äh, mit dem, irgendwie doch so ein Dixie-Klo draußen vor der Tür stehen hat und so, halt so, so ein bisschen nicht ganz äh, gepasst. Aber da passiert schon, da passiert schon viel, viel, viel Spannendes. Und ähm, äh, in den ersten Jahren war ich da auch öfter mal, mir das mir das, mir das anzuschauen. Also ich muss vielleicht
1: auch nochmal zurückrudern, ich habe natürlich eigentlich überhaupt keine Ahnung äh, von der von der hier, weil ich halt hierher kam und dann bald Papa wurde und dann nochmal und dann bis so, bis so was Clubs angeht, sagen wir mal auf der eher auf so der, ich gehe so von ähm, 6 Uhr bis 8 Uhr abends mal weg. Ähm, ja, und, genau. und da haben die Clubs halt leider äh, noch nicht so ihre ihre Biggest Hours. Deswegen, ähm, ich glaube auch, dass hier in New York tatsächlich warehouse-mäßig äh, alles ohne mich passiert ist und ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Aber was ich super spannend fand, war, dass du gerade gesagt hast, eigentlich wollen die in L.A. sein wie Berlin. Äh, was ist denn, ähm, wie hat sich denn deiner Meinung nach die Berliner Szene inzwischen verändert? Also du hast du siehst es ja jetzt mit ein bisschen Abstand. Ja,
2: ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich äh, da auch nicht ganz so mehr drin bin so ähm, in, in der in der Szene, weil ich auch einfach relativ langweilig früh ins Bett äh, gehe. Das ist auch so ein LA Phänomen, das ist halt da der steht, Chef ja, Chef und in LA ist es echt so, da, da da stehst du so früh auf und gehst einfach früh pennen. Das ist so die Stadt ähm, vom Rhythmus her, so mit der Sonne, äh, wenn man es mal ein bisschen romantisieren will. Ähm, das heißt, ich habe jetzt auch nicht den besten Blick auf die Berliner Clubszene. Ich glaube, die Pandemie hat der Berliner Clubszene auf jeden Fall nicht gut getan. Äh, das ist ja echt klar. Ne? Viele viele Clubs, die irgendwie Schwierigkeiten haben, struggeln. Ähm, und ich glaube, dieser dieser was ich ganz interessant war, so dieser dieser Appeal den ich immer an Berlin so stark gesehen habe, nämlich diese, die Stadt, die sich so frei angefühlt hat. Das war wirklich so, als ich aus London 2005 nach Berlin gezogen bin. Erstmal war es super günstig, hier zu wohnen. Das können wir jetzt auch alle romantisieren. Ähm aber es war auch wirklich so frei. Es gab noch irgendwie viele freie Flächen. Du konntest irgendwie viel machen. Man konnte Partys organisieren in irgendwelchen Räumen, weil man irgendwie einfach mit dem Besitzer gequatscht hat und dem ein bisschen Cash gegeben hat. Und es war einfach so offen und, und frei. Und mittlerweile ist Berlin war sicherlich in den letzten zehn Jahren eine der schnellst wachsenden Städte äh, Europas. Und es ist enger. Es ist weniger frei. Es gibt mehr Konflikte zwischen Anwohnern und Clubs. Und, es ähm, ist, glaube ich, echt ein Problem so für die Stadt, weil dieser 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 Anziehung, die die Stadt über die Kultur auch hat. Ähm, wenn das wegfällt, dann hast du auch irgendwie eine normale Stadt, so die nicht wirklich so viel bietet wie vielleicht andere Städte in Sachen Natur, äh, Naherholung, Wetter, <lacht> berüchtigte Berliner Winter. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass die Stadt so das beibehält und das auch irgendwie fördert, dass es, dass das die Kultur und gerade die Clubszene, die ja so einen wichtigen äh, Anteil daran spielt, halt als Anziehungspunkt anbehalten werden kann, ähm, weil das hat sich, das hat sich schon aus meiner Perspektive schon schon verändert, weil es einfach eine es ist einfach eine, eine erwachsenere Stadt geworden, kann man vielleicht sagen, ähm, zumindest aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, wie es vielleicht ein 19-Jähriger sieht, der gerade zum CV äh, hierher zieht. Das ist vielleicht, der geht vielleicht auf die coolen Partys, von denen ich gar nichts mehr weiß. Ähm, Hast du zwischen LA und Berlin einen Lieblingsclub? Ich würde gar nicht so sagen, dass ich so einen Lieblingsclub habe. Ich hab, glaube, ich eher so Lieblingsorte vielleicht so in der, in, in den Städten. Und ähm, das sind dann meistens so Orte, die ich vielleicht auch verbinde mit irgendwie Freunden, weil man da irgendwie, es kann auch manchmal, es gibt zum Beispiel in Kreuzberg so ein türkisches Restaurant, das gibt es schon seit, seit ich in Berlin wohne. Ich glaube, es gibt schon seit 30 Jahren. Es ist nicht super gutes Essen, äh, muss ich sagen. Es ist auch nicht, Super billig, <lacht> ähm, aber äh, das Verkaufst heißt es ist gut. Ja, ich kann es aber verkaufen, das heißt Defne, das ist so am, am Planufer äh, in Kreuzberg und das ist einfach so eine Institution, die Leute sind so nett äh, und da sind immer große türkische Familienfeiern und da kann man sich gut mit Freunden treffen, immer irgendwie so, so Orte, also gar nicht so besondere Orte, die für mich so zu so relevant sind. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, seit ich nach Berlin gezogen bin, nicht einmal im Club gewesen in den letzten anderthalb Jahren, ah. was, glaube ich, auch mit der Pandemie zu tun hat.
1: Und Lieblingsort ich jetzt mal. L.A.? Wir hatten gerade Paul Rübke zu Gast im Podcast, der auch in, in L.A. lebt. Ähm, ich bin ein paar Wochen das erste Mal seit langem wieder dort. Die Deutschen können jetzt auch wieder direkt fliegen nach L.A. Hast mhm. du da ein, eine Empfehlung? Hast du da einen Lieblingsort?
2: Sehr viele Lieblingsorte in L.A., würde ich sagen. Ich glaube, so mein Lieblingsort allgemein, ich bin so sehr dem Osten der Stadt verbunden, weil ich da lange gewohnt habe und jetzt tatsächlich auch, wir haben ein Haus in Pasadena, also ziemlich nah an den Bergen und es gibt so einen Hike, den ich während der Pandemie auch entdeckt habe, so Anfang 2020, das ist der Tipi-Trail. Und da läufst du wirklich, ist auch ganz schön anstrengend so, mhm. äh, läufst du so relativ steil einfach den Berg hoch und hast aber mit jedem, mit jedem Mal, wo du dich umdrehst, noch einen weiteren Blick auf auf dieses diese krasse Stadt. Also an einem guten Tag siehst du das, das Santa Monica und das Meer mit dem Sonnenuntergang, du siehst irgendwie die den Hafen im Süden, du siehst Downtown, du siehst auch all diese anderen Gebiete, so ein ziemlicher 270-Grad-View, würde ich mal sagen, ähm, das wow, war echt so ein, cool. so ein richtig toller Ort, so wenn man auch nach zehn Stunden Zoom Calls ähm, mal ein bisschen entspannen will.
1: Cool. TP Trail. Ja. Ich habe gerade mal versucht, das zu googeln. Ich glaube T wieder, wieder T, ne und dann P mit P-E-E. TP. Das ist TP, oder?
2: Genau. So genau. Hier habe ich ein... tatsächlich wird der hier TP mit P-E-E -E geschrieben, was komisch ist, aber ja. äh, ein bisschen
1: wie t pinkeln. Also TP. <lacht> Ähm, ja. TP Trail in in Kalifornien, googeln. Ähm, super Empfehlung. Können wir in die und, äh, ich habe nur jetzt... Absolut, genau. Und äh, ich glaube, Olli, du wolltest auch noch eine Empfehlung fragen.
0: Ja, ich vor allem, ich will wissen, äh, du hast eben von... Äh, nur weil wir alle äh, mitten im Leben stehen, Kinder haben und äh, nicht mehr feiern können, viele unserer Hörer äh, wollen noch feiern. Gerade die Leute, die vielleicht mal nach LA reisen, weil die vielleicht schon wieder ein bisschen mehr geöffnet sind als wir in Deutschland. Äh, wie kommt man denn an so eine Underground-Party, von der du eben gesprochen hast? Wie findet man die? Wie entdeckt man die?
2: Ich glaube, das beste Portal dafür ist äh, tatsächlich Resident Advisor. Ähm, das ist ja so eine globale mhm. Event-Plattform und auch ein, auch auch ein Online-Magazin. Ähm, die haben tatsächlich immer all diese Listings und da steht dann auch ähm, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wenn das noch keine Adresse hat, dann musst du dich einfach auf so ein Newsletter eintragen und dann kriegst du an dem Abend, kriegst du dann per SMS oder per E-Mail dann die Adresse zugeschickt
0: mhm.
2: äh, und kannst dich dann dorthin bewegen. Ähm, genau, Ich glaube, das ist so die beste, beste Plattform, um da ähm, sich einen Überblick zu verschaffen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu, ähm, wir, wir biegen langsam in die Schlussrunde ein, ähm, aber jetzt blicke ich auf die Top 100 Billboard-Charts und ähm, wo wir dich da haben, was siehst du da, was was ich als Laie zum Beispiel nicht dort sehe?
2: Ähm, ich glaube, gar nicht so viel anderes. Ähm, ich glaube, was so, wir haben jetzt auch viel über Hip-Hop gesprochen, ich glaube, weil es einfach auch so omnipräsent mhm. ist in, in, Pop, in Popmusik heute und ich habe so meine Theorie, die glaube ich jetzt auch nicht äh, eine krasse Weisheit ist, warum das so ist, ähm, dass Hip-Hop so erfolgreich ist. Mal, mal, mal ausgenommen, dass, dass es ein sehr ausdrucksstarkes Medium ist mit echt interessanten Künstlern und ähm, und und auch sehr, sage ich mal, Kultur sehr schnell widerspiegeln kann durch den Text, ähm, hat es, glaube ich, meines Erachtens viel damit zu tun, dass äh, das Streaming, äh, wie sagt man das auf Deutsch, uh, rewarded, ähm, belohnt. Ähm, mhm. belohnt, genau, danke dir, Felix. Sehr gerne. Streaming, Streaming-Plattformen belohnen ja äh, vor allen Dingen sehr regulären Content, also wenn viel veröffentlicht wird, dann bist du mehr in Playlist, dann chartest du mehr, dann hast du mehr Visibility im Algorithmus, kann man jetzt gut oder schlecht finden, hat sicherlich auch viele viele Downsides. Ähm, aber Hip Hop ist eine Musik, die man relativ schnell produzieren kann, ähm, weil sie eigentlich aus aus in der Vergangenheit aus dem Sample, aber aus dem Sound besteht, aus einem Beat äh, und 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 aus einem aus einem Text und einem Rap darüber mhm. und ähm, meine Theorie ist, ist, dass es ein wichtiger Faktor ist, dass du, und du siehst es bei manchen Rappern, die im Jahr drei Alben veröffentlichen, irgendwie 60 Songs im Jahr rausbringen, muss man sich mal vorstellen, <lacht> so aus früheren Zeiten, wo jemand eine Band vielleicht alle drei Jahre ein Album veröffentlicht ja. hat und ähm, ich glaube, deswegen sieht man sehr, sehr viel Hip-Hop. Ähm, was man, glaube ich, auch sehr viel sieht, ist viel Musik, die andere Einflüsse hat. Also, Latin ist gerade ja in den USA riesig groß. Ähm, und, und alles, was mit, mit Einflüssen aus Süd- und Mittelamerika zu tun hat, was, glaube ich, auch sehr stark für die demografische Landschaft in den USA äh, spricht. Das sind so die, für mich so die zwei major, major, Trends, die schon echt seit Jahren so, so immer wieder sich da widerspiegeln jetzt mal nebst den, den den alten großen Stars, die natürlich auch in den Billboard Top 100s oft auftauchen. Mhm. Das, ist so mein, das ist so meine Theorie. Okay.
0: Und ähm, jetzt hast du gerade so ein bisschen auch von, 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 von Trends gesprochen, die die in der Musikindustrie sind. Was sind denn so jetzt bist du seit Jahren in, die, in dieser Branche. Gibt es etwas, was du eigentlich gar nicht magst? Was was ähm, äh, Oder was man wissen sollte? Wenn man da ein, wenn man.
2: Meinst du jetzt Musik? Mhm. Ähm, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, es hat eher was so ein bisschen zu tun wie, ähm, eher mit dem, mit dem, mit dem Day-to-Day -Day von, von jeglicher, jeglicher Arbeit in so einer Größenordnung, so, in der man gerade unterwegs ist. Ich glaube, so, ich glaube, irgendwo hattet ihr immer so eine Frage geschickt, die ich mir übrigens wirklich nur zwei Minuten vorher angeguckt habe, was wahrscheinlich eine gute Sache ist. Dann sollte sich ja nicht zu sehr vorbereiten, aber so wie sieht so ein normaler Dienstag so aus mhm. in, in meinem meinem Leben. Und da ist natürlich auch vieles dabei, was, was wirklich ähm, von außen betrachtet auch vielleicht eher nicht so spannend ist, gerade wenn man ein großes Team leitet, wenn man Verantwortung für viele Mitarbeiter hat, äh, wenn man verschiedene Firmen zusammenbringt. Das hat jetzt vielleicht weniger mit der Industrie zu tun, aber hat das irgendwie auch auf dem Umweg schon, weil unser Ziel ist es, ähm, die bestmögliche Experience für Music Creator zu bauen mit all den verschiedenen Produkten, die wir jetzt haben und all den verschiedenen Tools von Hardware, Software etc. und das ist nicht immer einfach, so so viele Leute zusammenzubringen, äh, äh, wirklich Dinge zu tun wie äh, irgendwie Budgets gut zu planen, äh, Organisationen wirklich zusammenzuführen. Mir macht es äh, zu 99,9 Prozent auch jeden Tag Spaß äh, und ich bin auch jemand, der sich viel Inspiration auch aus der Community holt. Also ich rede tatsächlich weiterhin sehr, sehr viel mit, mit, mit Artists und, und mit Producern und, und Texte und, 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 und tausche mich einfach aus, weil das hilft, das Ganze zu kontextualisieren. Warum macht man es eigentlich, ne? Weil ich bin jemand, ähm, bin total dankbar für die Karriere, die ich bei Native haben konnte, aber ich bin auch immer jemand, der ist total impact driven. Also für mich muss, muss was rauskommen am Ende, was, äh, bei, egal was du machst, in unserem Fall beim Creator, beim Kunden, wirklich eine Veränderung darstellt oder für die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wirklich eine Erweiterung, eine ein Development äh, mit sich bringt. Und wenn das das ist, geht halt nicht immer jeden Tag so <lacht> und dauert manchmal ein bisschen länger, als man will. Und äh, das sind, glaube ich, so Dinge, die die, mir, die die mag ich nicht so gerne. Äh, deswegen muss ich mir da manchmal ein bisschen den Motivationsschub von von außen holen. Gibt es, ähm, gibt es eine unpopuläre
1: Meinung, die du hast über das Musikbusiness?
2: Ich überlege, ich überlege lange. Ich glaube, dass die Meinung nicht wirklich unpopulär ist, aber dass es dass der Value den Künstler erzeugen, auf jeden Fall in keinem Verhältnis zu dem steht, was sie damit verdienen. Und gerade gerade die Künstler, die immer mehr werden, so also es gibt immer mehr Leute, die Musik machen, immer professioneller Musik machen können, auch teilweise echt hohe Qualität damit ein, sich wirklich ein Living zu verdienen, okay. ist extrem schwer. Ich glaube, durch die Pandemie noch mal mehr, weil du kannst halt nicht mehr live auftreten, da fällt schon mal irgendwie 80 Prozent okay. deines Incomes weg. Und ich glaube, es ist schon die Verantwortung der Musikindustrie als Institution, all der Unternehmen, die Universal Music Group Börsen notiert, riesen Behemoth, weiß ich nicht, was die Market Capitalization von UMG mittlerweile ist, aber Milliarden von von Dollar, ähm, als auch in Spotify und viele andere Unternehmen. Klar, das sind Businesses und die müssen funktionieren. Aber ich glaube, dass die Umverteilung auf jeden Fall nicht fair ist auf den den Creator. Und ich glaube, alle Modelle, die Creatorn dabei helfen, mehr ihren eigenen Kontakt zu Fans zu haben, ihre eigene Kunst besser zu monetarisieren, ähm, und da gibt es ja viele von, äh, die die das probieren, das zu lösen, die werden auf lange Sicht, glaube ich, gewinnen, weil keiner hat Bock auf das alte Modell, wo Leute im Endeffekt, ich will gar nicht einen, einen super großen Kamm hier scheren, aber viele Leute einfach ausgebeutet werden. Ich saß mal auf einem Panel, das war in Nashville, da gibt es so eine Konferenz, um, Music Biz Worldwide oder so heißt sie, und da war der General Manager von Motown Records um, da und uh, da haben wir auch so ein bisschen über Monetarisierung von Künstlern gesprochen und der sagte dann, ja, yeah, you have to remember that just Three decades ago, the music business was basically run by the mob, okay. ähm, also von der von der organisierten Kriminalität. Und äh, das war so ganz schöner äh, schöner Reminder, dass das ist halt wirklich auch okay. echt, glaube ich, noch viel viel ähm, ja nicht keine faire Verteilung gibt von von dem, der den Value erzeugt und und dem, der im Endeffekt das Geld zählt. Aber macht
1: ihr da irgendwas dafür, also als als Firma, damit Creator besser, anders oder mehr Geld verdienen können?
2: Ähm, nee, wir machen, wir machen eigentlich nichts konkret Großes in Sachen Programm. Ähm, ich glaube, was wir viel machen, ist, wir bieten auf der einen Seite eine Plattform für Leute, dass sie, sage ich mal, sich selber darstellen können. Also wir machen relativ viel Editorial-Content über Produzenten und Musiker, dass sie auch nochmal einen Weg haben, an unsere Audience überhaupt ranzukommen. Also ein bisschen Promotion darüber zu erzeugen. Und wir machen, und haben das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht, haben wir in der Pandemie damit angefangen. Wir haben so einen ähm, so, einen, so einen Sample-Pack gebaut, ähm, tatsächlich von bekannten Produzenten und Künstlern, die da mitgemacht mhm. haben, die jeder so Presets oder äh, Sounds uns gegeben haben. und Das haben wir dann in so ein Pack gepackt, das äh, hieß Community Drive. Und äh, all die Erlöse von diesem Pack, da konnte man dann so viel bezahlen, wie man wollte, oder auch gar nichts. Die ähm, haben wir dann mit Institutionen äh, gespendet, die sich wirklich dafür einsetzen, Künstler zu supporten und Communities zu supporten. Und das war ziemlich erfolgreich. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir irgendwie 150.000 Euro äh, oder Dollar raised und äh, machen das jetzt seitdem jedes Jahr. Ähm, aber wir haben jetzt, wir sehen es, würde ich mal sagen, noch nicht in unseren Möglichkeiten, ähm, Künstlern wirklich bei der Monetarisierung zu, zu helfen. Das machen andere besser auch als wir. Mhm. Ähm, was ich mir zum Beispiel aber eher vorstellen könnte, ist, dass wenn du in der Kreation deines Songs bist, äh, das was du wahrscheinlich tun willst, ist, diese Musik mit anderen zu teilen, dass man sich äh, mit, mit Distributionspartnern anschließt, die schon ein faires Modell haben äh, und diese ein bisschen mehr an das Produkt, was man selber hat, auch zu so integrieren, so dass du als, als Produzent direkt aus deinem Bedroom, wenn du was fertig hast, das auch direkt hochladen kannst zu einer Plattform, ohne den Umweg zu gehen über ein Label, nochmal hier Punkte abzugeben auf dem Weg dahin. Äh, denn, denn Die Spotify-Zahlen wurden ja gerade veröffentlicht. Es gibt wahnsinnig viel Geld, was Spotify jedes Jahr auszahlt. Ich glaube, fünf Milliarden äh, ausgezahlt letztes Jahr. Nur die meiste Kohle geht eben an Labels, an Distributoren, an Rechteinhaber und nicht an die Künstler. Und ich glaube, der direkte Weg zu deinem Vertrieb ist schon mal ein Schritt, wo du den Middleman schon mal, schon mal ausschneidest und den mehr zu integrieren bei uns, das, das kann ich mir vorstellen.
1: Und hast du da einen Tipp für alle, die zuhören? Also wo könnte man, wo würdest du sagen,
2: sollte man Musik kaufen oder hören, um genau das zu erreichen? Ähm, ich glaube, es gibt, ich glaube, bei den Streaming-Plattformen kannst du gar nicht so einen großen Unterschied machen, wo du jetzt hörst, weil im Endeffekt zahlen manche ein bisschen besser als andere. Ich glaube, Apple Music zahlt mittlerweile am besten, was jetzt so den, den Streaming-Split anbelangt. Mhm. Ähm, aber... Ähm, was jetzt deine Distribution anbelangt, gibt es viele, viele Wege für dich als Künstler, direkt das hochzuladen. Also, du kannst auch mit SoundCloud anfangen, das heißt auch gar nichts. Es gibt Tunecore, es gibt Distrokit, es sind viele, viele Plattformen, wo du deine Musik erstmal hochladen kannst. Und der Trend geht ja sowieso dahin, dass die die Labels, die sich ja auch nicht mehr nur Labels nennen wollen, sondern eher die Services von dem Label anbieten für dich als Künstler. Weil die Labels spielen natürlich eine krasse Rolle in der Vermarktung von einem Künstler, ähm, aber die eher sagen, pass auf Felix, du hast jetzt hier ein geiles Trompetenstück äh, gespielt ähm, und nicht wie Set früher no -Man <lacht> so, gebe ich dir jetzt irgendwie 100.000 Euro und pack mhm. dich in einen Knebelvertrag, sondern wir machen eher einen wirklich partnerschaftlichen Vertrag, wo ich dir meine Ressourcen anbiete. Du kannst hier ja. habe ich einen super Typ, der macht dein digitales Marketing, der macht dein Social Media. Die andere Person kümmert sich vielleicht darum, dass du geile Trompeten-Features hast auf dem neuen Anderson-Pack-Album. Da musst du dann aber echt performen, Felix, wenn du da im Studio bist. schön gut. Klingt gut. Und, und, und dann rechnen wir das fairer ab ne? und wir teilen uns wirklich und du zahlst uns den Anteil, der für wichtig ist. Du hast ja so ein modulareres System an Services, die du als Künstler nutzen kann, kannst das ist, glaube ich, da, wo es auch hingeht. Das braucht auf der anderen Seite natürlich auch Künstler, die von ihrer Fähigkeit überzeugt sind und glauben, mhm. ich, ich kann das machen, weil ne? du bist dann ja ein eigenes Business so im Endeffekt. Ganz
1: grundsätzlich sagst du so, mehr macht dem Einzelnen, sodass also diese Institutionen, die früher diese ganze Kohle behalten haben, eigentlich mehr zu Dienstleistern für den Künstler werden als, als umgekehrt. Das ist ja schon mal eigentlich eine, eine positive ähm, Message, die du da schickst. Ich glaube, Olli hatte aber noch eine Frage, bevor wir... Bevor wir uns, ähm, wie du sagst, den, den das glaube ich gesagt, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. So ist dieser Podcast auch. Aber bevor wir die Ziellinie reißen, Olli.
0: Noch eine deutlich leichtere Frage als du als du sie immer stellst, Felix. <lacht> Konstantin, du hast du hast so viele Leute getroffen im Musiker Creator, äh, so wie du sie nennst im Laufe deiner Karriere. Ähm, welchen Creator-Musiker würdest du gerne mal treffen, den du bislang noch nicht getroffen hast und warum?
2: Ähm, kann ich relativ schnell beantworten. Äh, es gibt äh, eine Person, die ich in L.A. nie getroffen habe, was mich auch ein bisschen irrt, weil er so ein, meines Erachtens, ein ziemlich ja zumindest Multiple-Jahrzehnte-Künstler ist. Und das ist Tyler, the Creator. Oh, ich liebe ihn, ähm, ja. Den, den habe ich irgendwie, obwohl man immer so one degree of separation away irgendwie nie geschafft, ihn zu treffen. Und das, was ich so faszinierend an Tyler finde, ist, dass er der ist mir gestern hat mir das jemand nochmal bestätigt, wirklich hundertprozentig seine ganzen Album selber produziert. Ähm, was echt einfach, einfach gibt es fast gar nicht, ne? dass jemand rappt, singt, produziert, plus Fashionline und was auch immer man noch macht. Aber ja, Tyler wäre so eine Person. Ähm, müssen wir überlegen, gibt es sicherlich auch nochmal so aus der aus dem Kanon von ein bisschen älterer Musik. Ähm, müssen wir mal drüber nachdenken, wie mir da noch so einfallen mhm. würde. Aber Tyler ist so, glaube ich, in Reichweite und, und würde ich gerne mal treffen. Wahnsinn.
1: Mal schauen, was wir da machen können. Wir würden natürlich <lacht> Zed wahnsinnig gerne treffen. Und diese Berlin-Los Angeles-Connection ist ja auch super stark. Also ich finde, Con, du bist jetzt quasi das Aushängeschild. Aber die zwei Städte Berlin, Los Angeles, sind glaube ich Partnerstädte. Es gibt da eine eigene Plattform für und vielleicht können wir das ja gemeinsam hier noch ein bisschen noch ein bisschen weitertreiben. Und du du kannst uns vielleicht noch mehr Zugang geben zum zur zu den Deutschen, die in LA wirklich jetzt die die da das Business, das Business ausmachen. Gibt es denn äh, was, was du sehr vermisst, jetzt wo du in Berlin bist, an, an den USA?
2: Das müsstest du mal meine Frau fragen. <lacht> <lacht> die, die vermisst es, glaube ich, noch mehr. Ähm, ja, ich, ich vermisse, glaube ich, schon so ähm, tatsächlich so das Banalste das, das Wetter, gerade im Berliner Winter, ist, ähm, ist einfach echt unschlagbar. Ähm, gibt auch zwei Monate in L.A., so ein bisschen wie New York, der Sommerscheiße ist. Ist in L.A., glaube ich, so September, Oktober nicht so beliebt. Fire Season, super heiß. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es doch ein ziemlich geiles, geiles Klima, das man schon vermisst. Ich habe Surfen angefangen in L.A., ähm, war, glaube ich, so auf dem so irgendwo zwischen so cool. super schlecht und ganz okay äh, und konnte zumindest jedes Mal stehen auf meinem Wort und das äh, vermisse ich auch sehr stark. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich auch so ein bisschen den Spirit der sehr eher einer positiven Energie äh, der Stadt, äh, die sie hat. Ich glaube, Berlin ist jetzt auch wirklich ein schlechtes schlechte Zeit für ein wirkliches Beispiel in der Pandemie, weil du halt wirklich hier anderthalb Jahre viel zu hattest. Ähm, aber die die Positive Energy äh, in, in L.A. die und überhaupt der Innovationsspirit, der so ist äh, in L.A., also wo jeder irgendwie ein neues Projekt in Sachen Web3, NFTs äh, oder wo auch immer hat, das ist einfach, da passiert einfach viel und ich glaube, dieser kalifornische Spirit von Innovation, ähm, auch wenn mehr Leute wegziehen aus dem Staat, ist immer noch etwas, was einfach da ist ähm, und äh, vermisse ich, vermisse ich auf jeden Fall schon. Jetzt muss
0: ich, jetzt muss ich leider noch mal fragen, weil, ich, ähm, ich bin ja auch, äh, Surfer bei heart, äh, das seit äh, über 20 Jahren, ähm, wo, wo warst du, was sind, waren so deine Lieblingsstrände in LA zum Surfen?
2: Ah, also seit 20 Jahren Surfer?
0: Ja, schon Ewigkeiten, länger sogar, ich wollte mich nicht so alt machen, wenn du mich, nämlich danach. <lacht>
2: dann kannst du mir auf jeden Fall noch einiges beibringen, bestimmt. Ich bin tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Ich war eine längere Zeit in Calver City gewohnt und das ist ja in der relativ nahen Meer. Da habe ich wirklich dann das auch ernst genommen und bin drei, vier Mal die Woche gegangen, weil es so schnell war, nach der Arbeit. Ja. Und da bin ich immer nach El Porto gegangen. Das ist so, kennst du, so südlich von ja. LAX. Genau, ziemlicher Pro-Ort, aber wenn man ein bisschen zur Seite geht, kann man auch als Anfänger surfen. Dann war ich tatsächlich auf Beach Break, so im Norden Santa Monicas. Ja. Ähm, äh, genau, ich weiß gar nicht, wie die Beach... so also bei Will Rogers ungefähr. Ähm, und Schön. das waren eigentlich so die Hauptstrände, zu denen, zu denen ich mal gegangen bin. Uh, Con, du hast jetzt... Uh, wir haben
1: über diese schlimme Zeit der Pandemie uh, und jetzt ist ja die Welt nicht gerade einfacher geworden, um, gar nicht so viel geredet. Aber ich will es vielleicht mal versuchen, so abzuschließen, wir kommen jetzt aus zwei wahnsinnigen Jahren für deine Industrie, in denen so viel zugemacht hat, so viel abgesagt wurde, so viele Menschen, auch denen wahrscheinlich die Industrie den Beruf verlassen mussten, weil sie gar keine andere Chance hatten. Worauf freust du dich denn jetzt am meisten? Jetzt, wo es so langsam wieder losgeht in den USA schon ein bisschen länger, aber es dauert auch hier. Man merkt auch, die Leute, es war zwar was zumachen, ist leicht, was wieder aufmachen ist. Sehr viel schwerer. Ja. Worauf freust du dich denn so am meisten, wenn du so an die Festivals, die Events, die Konzerte, alles so das denkst, was jetzt eigentlich deinen Alltag vor der Pandemie ausgemacht hat?
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf Live-Musik. Ich habe wirklich es auch in Berlin nicht geschafft, irgendwie viel zu sehen, selbst als es mal ein bisschen offener war. Letztens wollte ich auf ein Konzert gehen von so einem tatsächlichen einem Jazz-Pianisten, äh, der aber auf so einem Hip-Hop-Label veröffentlicht, äh, auch aus LA, der, der Künstler. Und dann waren wir dazu sechs an der Tür und dann hatten nur zwei irgendwie einen tagesaktuellen Test und dann musste man wieder alle wieder gehen. Ah. Also so diese Erfahrung hat, glaube ja. ich, jeder gerade so. Und ich fliege tatsächlich in zwei Wochen nach LA und ähm, werde mal versuchen, aufs Coachella zu gehen, ähm, das cool. dann zur äh, gleichen Zeit stattfindet, ähm, wo man ja echt immer so, das ist ja jetzt auch schon, glaube ich, zweimal abgesagt worden mhm. und nochmal verschoben und, und hier mhm. und da. Also. Könnte ich mir vorstellen als so ein Moment, wo man ähm, echt viele viele Artists mal wieder sehen kann auf der Bühne. Ähm, freue ich mich total drauf. Bei uns war es tatsächlich so, das ist ja so ein bisschen die interessante Absurdität, dass unser Business an Instrumenten verkaufen in der Pandemie ganz toll gewachsen ist, ähm, weil viele Leute zu Hause saßen und gesagt haben, okay, jetzt habe ich mal Zeit irgendwie wieder, ich komme wieder auf deine Trompete zurück, die Trompete auszupacken. <lacht> Oder mir vielleicht eine Trompete von Native Instruments zu kaufen und damit mal ein bisschen rumzudaddeln. Das heißt, wir haben so ein bisschen den Gegentrend gesehen, dass, dass viele Leute einfach Bock hatten, Musik zu machen zu Hause, aber dann natürlich eher auf, einem, auf einer Hobbybasis. Ich ich bin so ein bisschen der, der optimistische Typ und hoffe, dass viele Leute, die in der Pandemie gesagt haben, ich will was Kreatives machen, ich will mich eher ausdrücken, weil das Leben ist zu kurz, um irgendwie Nine to Five im Job zu sein, dass viele von denen jetzt auch die Möglichkeit haben, wieder auf die Bühne zu gehen und so mhm. das, das zu teilen, was sie so in den letzten zwei Jahren äh, sich angeeignet haben. Das ist auch, was was ich hier beobachte. Also die, die die Menge an Kunst oder an
1: an Musik, an Kultur, die entstanden ist in diesen zwei Jahren, die wir noch gar nicht gesehen, gehört gefühlt haben, die ist riesengroß. Ne? Also das, das wird jetzt wirklich so einen Schwall geben an Veröffentlichungen. Ich kenne einen Rapper hier, der hat gesagt, ich bringe jetzt irgendwie jede Woche einen neuen Song raus, weil ich habe so viel, so viel, der auf so der viel aufgestaut. Ist. Ja. Ja. Also, da kommt, da kommt einiges auf uns zu und es war wirklich wahnsinnig spannend, ähm, mit dir diese Reise zu machen, Con, durch LA, durch Berlin, ähm, durch Hip-Hop, durch Elektro, durch die Studios. Und äh, es gäbe noch so viel mehr, was ich dich gerne fragen würde und was Olli und ich gerne mit dir diskutieren würden. Aber wir machen jetzt mal hier zu für heute. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Und wir würden natürlich wahnsinnig gerne noch irgendwas spielen am Ende. Wir haben, ähm, natürlich sind wir sehr wohl uns bewusst, dass wir hier keine Copyrights irgendwie ähm, verletzen wollen, aber gibt es vielleicht einen Sound oder einen Track, den wir copyrightfrei noch am Ende spielen können, des Podcasts, den du uns empfehlen kannst?
2: Ähm, ich habe ja vorhin über diese Audiodemos mhm. gesprochen, die äh, ja das intellektuelle Property von Native Instruments sind, von daher können wir das gerne nutzen. Ich kann aber was raussuchen, das können wir dann dazu äh, packen. Sehr wir sehr haben gern. tatsächlich gerade so ein bisschen Eigenwerbung, gerade so ein neues, echt cooles Instrument rausgebracht, das tatsächlich so ein paar Mitarbeiter in ihrer Freizeit rausgebracht haben. Das ist so ein okay. ganz kreatives Tool. Und da gibt es ziemlich ziemlich coole Audiodemos, da werde ich meine raussuchen und euch zuschicken. Alles klar.
1: Super. Und wir geben unserem Gast immer am Schluss nochmal das Wort. Ähm Freestyle, also du musst jetzt nicht beatboxen, aber vielleicht hast du noch irgendwie einen guten Rat an unsere Hörer. Wir haben ja sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen, die sich sehr für die USA interessieren, aber Deutsch sprechen. Wir haben viele Menschen, die uns zuhören, weil sie sich vorstellen können, mal in den USA zu arbeiten oder jetzt vielleicht gerade hier sind für eine gewisse Zeit. Hast du vielleicht noch einen guten Rat für die oder ein persönliches Mantra, was du aus den USA mitgebracht hast, was du noch teilen möchtest? Also deine, deine Schlussminute.
2: Ich versuche gerade den Sound für die Beatbox äh, noch zu, zu finden. <lacht> ähm. genau. <lacht> ähm. Persönliches Mantra nicht, aber ich kann glaube ich jedem empfehlen, ob es jetzt USA ist oder nicht, um ehrlich zu sein, eine Auslandserfahrung zu machen und die auch, wenn man sich die Frage stellt, soll ich das machen, macht das denn jetzt am jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben? Ich habe es damals relativ plötzlich gemacht. Ich habe gar nicht so lange darüber nachgedacht, ähm. Ich habe innerhalb von drei Wochen mein Visum bekommen, habe tatsächlich innerhalb von vier Wochen meine Frau geheiratet, äh, äh, um dass wir zusammen gehen konnten. Wow. Wir sind jetzt seit fast zehn Jahren verheiratet, also hat sich sich auch bewährt, ähm, aber es Fertusch. einfach zu machen und so so einfach wirklich ins kalte Wasser zu springen, weil auch jetzt mit dem mit der Rückkehr nach Deutschland, man hat echt eine andere Perspektive auf das Land, aus dem man herkommt, wenn man mal im Ausland Zeit verbracht hat und wirklich Zeit verbracht hat, äh, eine, nicht nur eine längere Reise gemacht hat, wirklich ähm, Leute kennengelernt hat, was deren Geschichten sind ähm, und ja, und wenn äh, USA, dann auf jeden Fall Westküste, weil äh, einfach am Westen. Das ist das persönliche Mantra.
1: Das lasse ich mal so stehen,
0: äh, Olli. Ähm, was meinst du? Ich ähm, äh, finde find das klasse. Ich hatte auch meine, meine ähm, Auslandserfahrung, äh, beste Zeit. Ich war nicht in den USA im, äh, im Studium, sondern ich war in Kanada und ähm, für ein Jahr. Und Ich, ich stimme 100% zu, das ist die Zeit, die mir am nachhaltigsten noch in Erinnerung geblieben ist. Es ist einfach... Ähm, weil man äh, so 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 reingedroppt wird in eine neue Kultur und sich da irgendwie zurechtfinden muss und man baut sich da seine eigene Realität zusammen und das ist ähm, das ist äh, bis heute präsent.
1: Und wer bei seiner eigenen Realität noch eine Stradivari dabei haben will oder eine Trompete, die besser klingt als meine, dem sei wärmstens empfohlen, sich mal bei Native Instruments ähm, umzutun und wir, wir gucken mal, was wir hier spielen können für euch am Schluss. Wir sagen auf jeden Fall ähm, schon mal vielen Dank, Con, Konstantin Künke, ähm, dem Chief Commercial Officer der neuen Music Creative Group, zu der Native Instruments gehört. Da ist viel los, da passiert noch viel. Ähm, ihr seid globally expansive. <lacht> kam aus aus einer Pandemie raus, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, seid die guten Jungs äh, im Musikbusiness wahnsinnig äh, interessant von euch zu hören. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal bei wunderbar together. Kon, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute zu Gast
2: warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat echt äh, Spaß gemacht und ja, hoffentlich äh, bis zum nächsten Mal. Alles klar und ganz liebe Grüße an deine Frau. Ähm,
1: wenn wir uns das nächste Mal sehen, vielleicht kommt sie ja als Podcast-Producerin mit
2: dazu. Das wäre natürlich die größte vielleicht, Ehre. Vielleicht kannst du uns beim, ähm, wie heißt das nochmal, PopQuast-Setup Pop, Pop äh, helfen. <lacht> Squadcast. Na, falls, ihr wart Squadcast, vorhin nicht ja. da,
1: äh, aber wir haben hier lange gebraucht heute, um den Podcast zum Laufen zu bringen. Con hatte viel Geduld mit uns. Deswegen machen wir jetzt zu und wünschen dir noch einen schönen Abend äh, in Berlin und von allen, die in der Westküste zuhören, einen schönen Tag und äh, macht's gut zusammen. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. <lacht>